0: Wenn die Spieler noch nicht im Rhythmus sind, dann ist es wahrscheinlich relativ schwer, Dreier aus dem Dreier-Pull-Up, Dreier von zwei Meter hinter der Linie, Dreier mit einer, mit einer Hand im Gesicht zu treffen. Bleibt man bei seinem System no matter what und vertraut man einfach, okay, irgendwann wird es besser werden, irgendwann wird es klappen und so weiter und dann werden wir Spiele gewinnen oder ändert man was? Ich glaube, das war im Endeffekt, wenn ich zurückblicke, auch der Grund, weshalb wir Spiele, die wir vielleicht hätten gewinnen müssen, dann verloren haben, weil wir in einer, in einer entscheidenden Phase dann gedacht haben: Uh, jetzt bloß keine Fehler machen, sonst verlieren wir es wieder. Erstklassig, zweitklassig, der
1: Pro -A
0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Versteht ihr? Wegen Ball und Hallo. Ah ja. Klassiker. Ich habe nämlich gegoogelt, ich habe keine mehr gefunden, habe ich überlegt, fällt dir noch irgendwas ein, das war das was bei rumkam und deswegen endet vielleicht auch diese Ära mit diesen bescheuerten Begrüßungen mit heute. Also du bist auf Ballo nicht selbst gekommen, sondern hast das auch noch Nein, das habe ich mir ausgedacht. Okay, Aber ich habe geschaut, ob okay. ich noch was anderes finde vielleicht.
2: Ja, okay, das ist dann, das ist in Ordnung, finde ich in Ordnung. Dieter hallo forden. Oh. Passt vielleicht kannst du das übernehmen
1: in Zukunft. Ja, ich glaube, da erwartet uns noch einiges, wenn er das jetzt übernimmt. Damit herzlich willkommen. Wir freuen uns auf diese neue Folge. Und vielleicht habt ihr es gesehen auf Instagram. Da gibt es jetzt immer mal Videos von uns. Da steht SDTV Basketball davor. Wir haben nämlich eine Kooperation mit Sport Deutschland TV, freuen wir uns sehr drüber. Da gibt es jetzt immer mal wieder ein Video von unseren Gästen, einfach da auf Instagram ausgespielt. Das heißt, da nicht wundern, aber bitte da auch mal folgen. Denn ihr bekommt natürlich bei Sport Deutschland TV da auch immer ganz viele Highlights aus der Pro A geliefert. Und die findet ihr auf dem Instagram-Account, deswegen da gerne auch ein Like da lassen. Und nochmal vielen Dank an Sport Deutschland TV für diese Kooperation, freuen wir uns sehr drüber. Kleiner Ausblick, in zwei Wochen wird der CEO von Sport Deutschland TV hier zu Gast sein. Wollten wir auch schon immer mal machen, jetzt klappt's. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Was da an Inhalten geboten wird und es war auch
2: allerhöchste Zeit, dass die zweite Liga da noch ein bisschen stärker präsent wird. Ich finde es richtig klasse. Die meisten
1: finden es richtig super. So, ich bin die meisten. Etliche, <lacht> einige quasi. Ja, dann an euch natürlich auch gerne nochmal die Info, wenn euch dieser Podcast gefällt, damit es jetzt am Ende nicht untergeht, teilt gerne auch diese Folgen, gebt das gerne weiter an eure Leute aus dem Fanblog, teilt das in euren Gruppen, teilt das auf Instagram, das hilft uns natürlich auch einfach, dass dieser Podcast noch bekannter wird und dass vor allem diese zweite Liga noch bekannter wird, so wie es Thorsten auch gerade gesagt hat, wir wollen ja diese Geschichten erzählen, nicht damit wir im Mittelpunkt stehen, sondern dieser Sport, der so viel Bock macht in dieser Liga, deswegen gerne da mit dabei sein. Und dann noch ein letztes Danke von mir an die Uni Münster, denn die hat uns auch eine Mail geschickt, hat uns angefragt, ob wir da mal vorbeikommen möchten in einem Seminar und so ein bisschen erzählen wollen über den Podcast, wie wir da arbeiten und so weiter. Ich weiß nicht, ob er den Namen aus Datenschutzgründen sagen darf. Auf jeden Fall vielen Dank an die Kommunikationswissenschaften. Die haben uns nämlich eingeladen. Ich war dann am Ende da gestern in der Vorlesung quasi, durfte so ein bisschen berichten. Das war sehr, sehr spannend. Ich weiß auch, dass die entsprechende Professorin hier diesen Podcast sehr gerne hört. Deswegen Grüße und nochmal vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Werbung Ende. <lacht> Gucken wir auf die Liga, was da in der letzten Zeit passiert ist. Ich habe eine Frage, warum macht die ProA Länderspielpause, aber die BBL spielt? Ja, Länderspielpause ohne Länderspiele, das macht uns
2: so schnell auch keiner nach. Ich weiß auch nicht, ich habe auch gedacht, bis, bis zu dem Moment, wo dann das Wochenende anstand, dachte ich, Moment mal, die BBL spielt ja dann und ich habe auch nichts gehört von Nominierungen. Ich weiß es
1: nicht. Da mich auch eine Frage über Instagram rein, wurden wir auch gefragt. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, an der Nationalspielerdichte kann es ja nicht liegen, also zumindest nicht ausschlaggebend, oder? War auch gar es waren ja gar keine Spiele. Das Einzige, was ich mir
2: vorstellen könnte, ist, dass Deutschland eben durch die Qualifikation über den Weltmeistertitel schon automatisch für Olympia gesetzt ist, dadurch dieses Nationalmannschaftsfenster nicht gebraucht wurde und ähm, dann die BBL spielen konnte. Was gegen diese Theorie spricht, ist, es waren ja sonst auch keine Spiele. Nee. Also ich habe von, von keinen Nationalmannschaftsspielen überhaupt irgendwas mitbekommen. Vielleicht wurde das Fenster auch kurzfristig abgesagt. Die BBL hat sich gedacht, wir spielen am Wochenende. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. man nee, hatte die Regen? Keine Idee. Diese Olympia-Qualifikationen sind ja auch meistern im Sommer. Und äh, die Pro B zum Beispiel weiß ich noch. Die hat bei Länderspielpausen äh, die haben gespielt. Da hat sich Anton Gervell mal ein bisschen drüber aufgeregt. Da waren irgendwie zwei, drei seiner Jungs weg. Und er hat dann hier gegen die Racklos damals noch verloren. Aber warum jetzt da Pause war, ich weiß nicht, aber ist ja vielleicht auch mal ganz gut gewesen für alle Beteiligten zum Durchschnaufen.
1: Aber ein Spiel gab es, nämlich die Fraport Skyliners gegen die ART Giants Düsseldorf. Frankfurt weiter ungeschlagen nach diesem Spiel, knapp gewonnen mit 71 zu 65 damit. Acht Siege aus acht Spielen. Ja, aber souverän war es nicht.
2: <lacht> also das macht er am Ende links. <lacht> ja, äh, natürlich. Äh, am Ende zählen die zwei Punkte und äh, die, die acht Siege in Folge. Aber äh, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, war das schon auch eine ne gute Leistung tatsächlich von Frankfurt, sich da aus dem Loch nochmal rauszugraben. 38 zu 55 stand es nämlich vor Beginn des letzten Viertels. Das bedeutet, die Skyliners haben 33 Punkte in Q4 gemacht. Das ist schon einiges und die hatten, ich glaube, 29 Prozent Quote in, in diesem Spiel. Das bedeutet, die haben auch richtig, richtig schlecht getroffen. So ein Spiel dann trotzdem noch zu gewinnen, das ist schon ein Qualitätsmerkmal. Heißt aber eben auch, die sind nicht komplett unschlagbar. Die sind jetzt nicht Rasterfechter, die vorne wegmarschieren werden, sondern da gibt es durchaus noch den einen oder anderen Wackler. Und was man auch gesehen hat, das ist halt ein typisches Wucherer-Team. Also da gibt es nicht den einen Star, der irgendwie 20 Punkte macht oder die zwei Imports, die 20 Punkte machen, sondern das ist halt querverteilt über alle Spieler, die es gibt. Ähm, die machen alle mal zweistellige Punkte, aber du kannst nie sagen, wenn wir den aus dem Spiel nehmen, dann wird es schwer für die, sondern dann kommt halt der Nächste und macht das. Booker Coplin beispielsweise am Wochenende irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube die ersten vier komplett daneben gesammelt, am Ende war er dann bei äh, vier von 17, trotzdem noch äh, vier von 17? Moment, ich kann meine eigene Handschrift wieder mal nicht lesen. 9 von 19. Ja, Klassiker. Mit 9 von 17, naja, immerhin. Noch Topscorer von Frankfurt. Der wollte gegen seinen Ex-Club unbedingt zeigen, was er drauf hat und vielleicht auch wen die haben gehen lassen. Ja, er war wahrscheinlich am Anfang noch ein bisschen übermotiviert und Frankfurt vielleicht ja, im ersten Viertel selbst so auch ist ja eigentlich Pause, ne? Wir spielen mal so ein bisschen, aber dann. Also Dennis Bucher findet ja dann auch immer irgendwie Lösungen, Ansätze, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Er hat dann wahrscheinlich gesagt, Hier, wir, wir, wir ziehen jetzt mal defensiv komplett an, wir vernachlässigen vielleicht die Offensive kurz mal. Und ich meine, Düsseldorf hat das erste Viertel 25 Punkte gemacht, die restlichen drei dann 40. Also da sieht man schon, dass sie dann einfach äh, angefangen haben, die einfach defensiv mit so einer Intensität zu bearbeiten, dass Düsseldorf dann vielleicht im letzten Viertel auch müde war und da dann die 34 Punkte gefangen hat. Und natürlich auch 48 Prozent also von Düsseldorf, dass es... Ha, na ja, verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Interessante Nachricht noch aus Frankfurt. Nolan Adekunle ist back, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, hat sich von seinem Berater getrennt, irgendwie für alle Seiten jetzt gesichtswahnd kommuniziert, dass das wohl nicht so ganz die richtige Entscheidung war, da einfach auf seinen Ausstieg zu pochen. Bin mal gespannt, ob er denn spielen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn der eine Zeit lang sich bewiesen hat, dass er da durchaus Minuten auch bekommen wird. Ähm, auch wenn Frankfurt jetzt gerade nicht zwingend auf ihn angewiesen ist. Aber es ist schon auf jeden Fall, finde ich, auch irgendwie eine gute Nachricht, dass dann am Ende des Tages doch Verträge noch was wert sind und nicht einfach nur, ähm, werden mit dem meisten Geld winkt, wird schon irgendwie hinkriegen.
1: Ja, aber es wurde auch darauf gepocht, dass er bleibt. Ne? Auch, dass er nicht unbedingt immer selbstverständlich vom Management ist, dass man sagt, ja, ich halte das halt einfach aus und bleib da dran. Ein anderer Verein hat vielleicht gesagt, jo, ja, geh halt. Mach dich ab, ja. Da
2: ja, muss man sich auch leisten können einfach jemanden zu behalten und auch zu bezahlen äh, im Zweifel der vielleicht gar nicht spielen will ähm, sagt man ja auch oft Reisende soll man nicht aufhalten die Frankfurter haben es getan wir werden sehen was mit ihm passiert
1: apropos Reisende einer bei den Jobs des Gießen 46ers der durfte jetzt abreisen nämlich Lamar Norman Jr der ist jetzt rausgefallen dafür eine Neuverpflichtung bei den Jobs des Gießen 46ers nämlich Trevion Cruz so, bei dem einen oder anderen klingt es vielleicht. Bei uns war das auch so der Fall. Man hat sich überlegt, wer war das nochmal? Letzte Saison bei den Bayer triants Leverkusen gespielt. Wir haben darüber gesprochen, als er da hingegangen ist, so im Januar, glaube ich, dass der ja mal bei den ps Karlsruhe lions war und da so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Ja, hat eine Einwechslung verweigert und dann haben sich da auch die, die Wege getrennt. Also
2: scheint jetzt... Äh nicht der einfachste Spielertyp zu sein, den man sich da jetzt in die Mannschaft holt, aber Gießen hat ja einen Coach, der damit durchaus umzugehen weiß und der vielleicht auch ein bisschen Freude an solchen Herausforderungen hat. Bin mal gespannt, was dieser, was dieser Positionsaustausch da jetzt bewirkt. Am Anfang haben sie ja noch nicht kommuniziert, dass Lamar Norman gehen wird, sondern dass sie ihn dazuholen. Da habe ich gedacht, ob das jetzt so viel Sinn ergibt, da noch einen reinzuholen. Dann wird auch ein Luca Kahl noch weniger spielen. Aber jetzt ist es quasi ein 1-zu-1-Tausch und... Äh, Norman Junior, das, das hat dann leider doch nicht so richtig gepasst. Der, der hat dann doch auch ein bisschen Heimweh gehabt und wollte jetzt wieder zurück. Schauen wir mal. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, Frankie Ignatovic ist ja in der deutschen Basketballszene so gut vernetzt. Der kennt Hansi Gnad, der kriegt, kennt mit Sicherheit auch die Telefonnummer von Alex Schepanovic. Das heißt, der wird den schon auch angerufen haben und gefragt haben, was ist denn damals passiert bei euch. Ähm, und äh, von daher Denke ich, dass er schon eine Idee hat, worauf er sich da einlässt mit Tevian Cruz. Es wird mit Sicherheit eine spannende
1: Herausforderung, wie du sagst. Ja, zehn Punkte, drei Assists. Zum Abschluss noch hat er in der letzten Saison in Leverkusen gemacht. Das ist auf jeden Fall dann ein bisschen mehr als Lamar Junior. Dann gab es noch eine Verpflichtung bei Bochum, die haben quasi einen 2 zu 1 Tausch gemacht, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, dass zwei Spieler gehen durften, einer ist jetzt neu da, das ist David Cohn, kennt man auch aus der Pro A, hat für die Vihar Panthers Schwenningen da schon mal gespielt, im ersten Spiel für Bochum auch gar nicht schlecht unterwegs gewesen, 17 Punkte da gemacht gegen Rastafechter zwei. 2, am Ende Bochum trotzdem verloren gegen das zweite Team von Fechter.
2: Ja, Bochum kommt nicht so richtig in die Gänge weiterhin, die stehen, die stehen äh, unten drin, verlieren auch mal unglücklich dann ihre Spiele, mal gucken, ob, ob da vielleicht auch personell noch weiter was passiert, das war ja auch letztes Jahr so, bin gespannt, wohin die Reise da geht. Überhaupt lohnt er ja jetzt zu so der Pause. Die jetzt nicht wegen Länderspielen war, aber sie war. Mal so ein, äh, ein Blick vielleicht auch auf die Tabelle. Hast wer, wer also du das Power-Ranking der Big wieder dabei? Nee, mein eigenes, beziehungsweise einfach die Tabelle. Aber ich wollte dich eigentlich loben, weil Münster jetzt äh, vierter Platz, du hast es ja schon prophezeit und sie sind auch, letztes Mal hatten sie ja hier ihren, ihren Go-To-Guy, der der Player of the Week wurde, diesmal beim letzten Sieg gegen Bayreuth fünf Spieler zweistellig. Also die machen da einen richtig guten Job, das muss man einfach mal äh, sagen. Götz Rodewald als Trainer scheint äh, die richtigen Puzzleteile zusammen zu haben. Und,
1: äh, ja, sorry nochmal für diese Saisonprognose, die wir am Anfang gemacht haben, dass wir da überhaupt nichts sehen eigentlich. Äh, sorry dafür, 5 vor 7 ist schon ein guter Start. Aber Thorsten ist ja der Meinung, das ändert sich noch.
2: Ja, haben wir ja das letzte Mal schon gehabt. Guckt euch mal an, gegen wen die gespielt haben und gegen wen sie wie verloren haben. Das wird sich noch regeln. Also ich vertraue da auf meine Saisonprognose. Gar nicht so sehr, weil ich die Münsterer ja, ärgern will. Ich, ich freue mich sehr drüber und ich hoffe, wir schaffen das dieses Jahr auch endlich mal zum Auswärtsspiel oh ja, das ähm, ich auch. in die Stadt, einfach um mal die Atmosphäre vor Ort mitzunehmen am Berg Fidel. Da freue ich mich sehr, sehr drauf und ähm, ich wünsche dem Standort natürlich alles, alles Gute. Ich glaube aber nach wie vor, die Tabelle ist in dem Fall noch ein bisschen verzerrt, auch wenn es mir leid tut. Ich bin ich so gespannt, wie lange es noch so ist. So im <lacht> ich April dann <lacht> Heimvorteil gesichert. Ja, wartet mal ab, wartet mal ab. <lacht> Wenn es so kommt, dann äh, ziehe ich in Sack und Asche nach Münster. <lacht> und wer auch äh, ja noch entgegen unserer Prognose recht gut dasteht, direkt dahinter Jena, da haben wir ja auch gedacht, ob das jetzt ein äh, tri trad haben sind sie wieder da, ob das dann direkt <lacht> Willkommen im Intro. <lacht> <Ja>. <lacht> Ob das zündet? Äh, hat gezündet, fünfter äh, Platz. Überraschend. Wer hingegen noch nicht so richtig aus den staatlichen gekommen ist, wo ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte, wäre jetzt äh, in erster Linie Bremerhaven. Da habe ich ja Top 4 gesagt, dass da sehe ich die Fälle doch weit davon schwimmen. Und Bayreuth steht auch immer noch bei drei Siegen, da läuft es auch noch nicht so richtig rund. Habt ihr was zu ergänzen? Du hast alles gesagt eigentlich. Du bist jetzt so viel über Teams durchgesprungen, jetzt muss ich erstmal wieder sortieren, Warte. Ja, ja, ich wollte die Teams, äh, Waren das alles benennen, -Team? die, die, die einerseits positiv und andererseits vielleicht ein bisschen negativ überrascht haben bisher. Genau, also Bremerhaven, ähm, Nick Hornsby ist back, leider bisher noch nicht so richtig mit dem Impact aufs Spiel, ähm, den man sich vielleicht erhofft hat. Was mir da aufgefallen ist, Bremerhaven im letzten Spiel zumindest mit einer katastrophalen Dreierquote. 14 nur getroffen ähm, von jenseits des Perimeters. Das ist natürlich für eine Mannschaft in der Pro A, ähm, das macht es wahnsinnig, wahnsinnig schwer, wenn du einfach von draußen nicht triffst. Ähm, Gerade mit Matt Frierson im Kader ist das sowieso überraschend, aber nichtsdestotrotz, du brauchst ja auch irgendwie Leute, die die Defense auseinanderziehen, weil wenn du nichts triffst, ähm, dann äh, macht man einfach die Zone dicht, jeder Drive wird schwieriger, äh, irgendwie jeder Durchstecker auf die Großen wird schwieriger, weil einfach Leute im Weg stehen, wenn man nicht so hart rausgehen muss, um den Dreier zu verteidigen, von daher das im letzten Spiel mit Sicherheit etwas, ähm, woran zu arbeiten ist. Auf jener Seite Stefan Haukohl mit einer Bombenperformance, ich glaube 25 Punkte hat er gemacht. Also da ordentlich, ordentlich, ordentlich. Nach wie vor nicht dabei Yoshi Saibu. Mal gucken, ob der irgendwann noch eingesetzt wird. Das lief jetzt bei Jena irgendwie so einfach mal mit, dass er dann irgendwann ins Mannschaftstraining einsteigt. Ich finde es nach wie vor kritik und äh, äh, diskussionswürdig. Aber das Thema wollen wir vielleicht an der Stelle nicht aufmachen. Koblenz würde ich tatsächlich gerne noch kurz ansprechen. De Oliveira, 26 Punkte, 5 Rebounds, der läuft plus Kota gerade so ein bisschen den Rang ab. Also äh, Maurice da mit 9 und 8 und 5 Fouls in 20 Minuten, natürlich dann äh, kann er nicht mehr weiterspielen, aber De Oliveira jetzt das eine oder andere Mal wirklich mit einer guten Performance da auf der 5, das fand ich schon beeindruckend.
1: Und ein Team, über das müssen wir auch sprechen, das steht halt im Tabellenkeller mit 0 Siegen aus sieben Spielen, das sind die Adler Dragons. Da können wir schon mal einen kleinen Teaser drauf geben, werden wir gleich drüber sprechen mit dem Kapitän, mit Jannis Hund. Da gab es jetzt auch noch eine Nachverpflichtung, nämlich TJ Gibbs, der da am Start ist, auch ein Guard, der zuletzt in Rumänien gespielt hat mit 11,4 Punkten. Jetzt ist die Frage, jemand der aus Rumänien kommt, ja, ist das der Heilsbringer da? Puh, Schwierige Situation auf jeden Fall.
2: Ja, insgesamt merkt man einfach, wenn man sich so äh, den, den Kader ein bisschen anguckt und auch die Statistiken durchliest, da fehlt schon auch offensive Firepower. Der Top-Performer Kili Bienapfel kennen wir aus Gießen ähm, mit zwölf mit Punkten pro Spiel und danach kommt lange nichts. und vor allen Dingen, der steht in der Liga, ich glaube, auf Platz 50 ähm, mit seinen Scorer-Qualitäten. Das bedeutet, da fehlt einfach auch jemand, der offensiv einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Da sind die natürlich auch verwöhnt gewesen mit William Christmas letztes Jahr. Also da hatten sie so einen, der einfach mit Ball eigentlich über alle Schwächen des eigenen Teams hinwegtäuschen kann. Ähm, nichtsdestotrotz fehlt da einfach ähm, jemand, der, der das Zepter in die Hand nehmen kann. Und das ist, glaube ich, gerade für die extrem schwierig. Sie haben auch ähm, Hoffnung gesetzt auf Maiken Wabusor, äh, der jetzt gehen musste ähm, als Point Guard. Der hat nur zehn nur in Anführungszeichen 10 Punkte pro Spiel gemacht. Wie du sagst, ob das jetzt das entscheidende Puzzleteil sein wird, ich glaube es nicht. Ich glaube, es reicht noch nicht, sondern da wird noch weiter investiert werden müssen, ähm, damit da auch ein bisschen Ruhe reinkommt und äh, Souveränität reinkommt, weil dafür scheint es bisher so, dass der Kader einfach in, in der Breite zu wenig bringt. Aber genau dafür dachte ich ja, Buzz Anthony wäre für Ruhe und Übersicht, Souveränität der, der richtige Mann. Erste Spiel aber, 30 Minuten, 5 Punkte. Aber gut, da war Eingewöhnungszeit, er hatte jetzt zwei volle Trainingswochen. Mal gucken, aber die Ergebnisse sind auch, du hast es schon angesprochen, da ist offensiv echt wenig zu holen. Sie haben auch gegen direkte Konkurrenten, Fechter 2 und, und Bochum schon verloren. Äh, jetzt am Wochenende auch ganz wichtiges Spiel gegen Düsseldorf. Das hast du aber natürlich auch im Kopf. Wir hatten schon direkte Duelle gegen äh, Konkurrenten, die auch ein oder zwei Sieger erst haben, haben verloren in Bochum nur mit einem Punkt. Und jetzt bist du eigentlich in der Situation, du hast jetzt Anthony mehr integriert, hast noch einen neuen Spieler gegen Düsseldorf, musst du eigentlich gewinnen. Aber dann sind die Spiele meist am schwierigsten. Fünf Euro ins Phrasen
1: dann lass uns doch mit einem sprechen, der wirklich ganz nah dran ist. Nämlich mit, wie angekündigt, Janis Hund. Den begrüßen wir jetzt ganz herzlich hier im Podcast.
0: Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Du, wir haben gerade schon mal so ein bisschen Abriss gemacht, Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was bei euch denn da los ist. Null Sieger aus sieben Spielen. Es war tatsächlich auch die häufig gestellte Frage auf Instagram von den Fans, die an dich Fragen stellen durften. Deswegen stolpern wir so ein bisschen rein in den Podcast. Woran dicken das? Wir kommen auch noch zu schöneren Themen, hoffe ich. Aber direkt, woran dicken das?
0: Direkt die schwerste Frage zu Beginn, ja. ja. Äh, wenn man es wüsste, ne? dann würden wir wahrscheinlich nicht 07 dastehen. Ja, sehr, 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 sehr schwere Phase. Ich glaube, keiner will 0,7 in der Saison starten. Ab 0,5 ist schon richtig, richtig blöd. 0,7 ist dann nochmal noch mal schlimmer. Ja, ich glaube. Auch wenn jetzt, ich meine, sieben Spieltage, die Saison ist zwar noch relativ jung, aber eigentlich auch ist es ein Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, ja, die, das Team sollte langsam mal einen Rhythmus gefunden haben. Ähm, das ist bei uns leider immer noch nicht der Fall. Ähm, sowohl offensiv als auch defensiv machen wir wirklich noch sehr, sehr viele Fehler. Ich finde es immer zu einfach gesagt, ja, wir, werfen unsere wir, wir treffen unsere Würfe nicht, wir werfen schlechte Quoten. Ich glaube, wir haben ein Team, wo Leute, man fängt immer bei den Dreiern an, wo Leute auf jeden Fall... 40 Prozent und mehr äh, Dreier treffen können. Aber ich glaube, wir kreieren uns geradezu unkonstant gute, ähm, freie, offene Würfe. Und wenn die Spieler noch nicht im Rhythmus sind, dann ist es wahrscheinlich relativ schwer, einen Dreier aus einem Dreier-Pull-Up, Dreier von zwei Meter hinter der Linie, Dreier mit einer mit einer Hand im Gesicht zu treffen. Und das wäre dann ein guter Start, wenn man für sich viele Würfe kreieren kann, die offen sind, durch gutes Passing-Game, ähm, dass dann die Leute anfangen, in den Rhythmus zu kommen. Ähm, Defensiv, glaube ich, ist die Abstimmung noch, noch äh, zu schlecht in einigen Fällen, gerade in der Pick-and-Roll-Defense. Und da passiert dann genau das, was wir in der Offense und eigentlich erarbeiten wollen. Die Gegner bekommen zu viele freie Würfe und können dann sich so einen Rhythmus spielen und treffen dann, ich erinnere mich an das Spiel in Nürnberg, da hat Nürnberg wirklich die Lichter ausgeschossen. Wir haben da am Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, sieben, sechs, sieben, drei in Folge getroffen. Aber hilft dir jetzt irgendwie nicht, nicht, den Kopf in den Sand zu stecken? Wir, wir arbeiten jetzt, wir hatten jetzt eine Woche Pause. Wir haben die zwei Wochen jetzt wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Sind jetzt nochmal zwei Spieler dazugekommen. Ich glaube, das war auch nochmal eine sehr, sehr gute, richtige Entscheidung, einfach um, um, um nochmal was, noch, noch was Neues reinzubringen. Neue, neue Looks, dass neue Looks kreiert werden können. Einfach, ich glaube, jeder Spieler kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass, wenn was anders gemacht wird durch neue Spieler, durch einfach andere Defense, das hat Coach auch versucht, jetzt ein bisschen umzustellen, dann fühlt sich das Ganze irgendwie ein bisschen anders an auf dem Feld, als wenn man den gleichen Trott, den man sozusagen die ersten sieben Spiele gemacht hat, der dann irgendwie halt nicht so erfolgreich war, wenn man den einfach weitermacht. Und das haben wir jetzt versucht, in den letzten zwei Wochen ein bisschen, bisschen umzusetzen, also wie gesagt, was zu ändern, zwei neue Spieler kamen dazu und jetzt hoffen wir, dass wir, dass wir das schnellstmöglich das Ruder rumreißen können, weil, wenn wir ehrlich sind, 07, da muss man schon jetzt, ähm, muss man jetzt schon Gas geben, wenn man im Idealfall noch äh, an die Playoffs denkt oder zumindest Richtung, Richtung Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Und ich bin einer, der, der gerne optimistisch ist, der ist, ist Hass zu sagen, wir spielen gegen den Abstieg, weil ich glaube, wir sind kein Team, was gegen den Abstieg spielen sollte. Irgendwann ist dann aber trotzdem, muss man ja so ehrlich sein, der Zeitpunkt, Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, ey, es geht um nichts anderes als den Abstieg zu verhindern.
2: Ja, würdest du sagen, die, diese zwei Wochen Pause jetzt äh, kam dann auch zum richtigen Zeitpunkt, dass ihr quasi für euch selber nochmal einen Cut machen konntet? Oder war das auch so, jetzt hat man zwei Wochen, wo man damit rumläuft, scheiße, wir stehen immer noch 07 und jetzt dauert es bis zum nächsten Spiel. Also wie, wie war das für euch?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, so ein Cut, so eine Art Restart ähm, hilft in solchen Situationen mehr als zu sagen, wir wollen jetzt so viele Spiele hintereinander, um so schnell wie möglich Chancen zu bekommen, endlich den ersten Sieg einzufahren. Ich denke, wir hatten das Doppelspieltagswochenende dagegen Hagen und, und Bochum, das war vor drei Wochen. Da haben wir ein ganz schlechtes Spiel in Hagen gemacht. Und dann war so, okay, Gott sei Dank, spielen wir jetzt gleich das nächste Spiel, um das wieder gut zu machen. Ja, ist, ist ein Gedankengang, den ich, den ich auch hatte, um ehrlich zu sein. Aber dadurch, dass wirklich im Hagenspiel echt sehr, sehr viele Dinge nicht gut gelaufen sind, wäre es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon besser gewesen, dass man ein längeres Break nochmal hat, und so, um zu sagen, ey, das, 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 leider sehr, sehr viele Dinge, die nicht gut waren, die müssen abgestellt werden, die müssen geändert werden. Ja, ich meine, trotzdem gegen Bochum haben wir kein super schlechtes Spiel gemacht, das hätten wir gewinnen müssen, wir haben die meiste Zeit geführt, aber so ist es dann, wenn man halt in diesem Teufelskreis ist, man verlernt, so blöd es klingt, dann irgendwie zu gewinnen, und man denkt, okay, jetzt haben die Gegner wieder einen Lauf. Scheiße, es ist jetzt so wie die letzten sechs Spiele. Die Fans doch noch verlieren. Und da ist dann da spielt sich dann auch sehr, sehr viel im Kopf ab. Und deshalb, um den Kopf einfach frei zu bekommen. Ich glaube, viele waren auch irgendwie in der Heimat. Wir hatten drei Tage frei. Das, das hilft dann schon einfach, um den Kopf frei zu bekommen. Um dann mit neuem Schwung in die, in die, in die neue Woche reinzugehen. Und zu sagen, okay, so ab jetzt. Wir vergessen die letzten sieben Spiele. Wir vergessen, was da passiert ist. So schwer, wie es ist. Aber es bringt ja nichts zu sagen, ah, wir sind so kacke, wir sind so kacke, äh, wir werden heute wir werden kein Spiel mehr gewinnen, sondern im Gegenteil, irgendwie weiter positiv bleiben und ähm, jetzt dann gegen Düsseldorf den ersten ersten Sieg einfahren.
2: Ja, ist ja dann direkt auch wieder ein äh, Konkurrent, der auch unten drin steht. Da habt ihr gegen Fechter und Bochum jetzt schon verloren. Du hast es auch gerade angesprochen, da hat man das Richtig. auch manchmal im Kopf. Vielleicht Richtig. ist jetzt mit dem Abstand, äh, ja, ist das vielleicht ein bisschen raus und Düsseldorf ist ein Spiel, wo man jetzt an eurer Stelle wahrscheinlich den ersten Sieg eigentlich schon fast holen muss.
0: Ja, ja, kann man so sagen. Also Düsseldorf, Düsseldorf hat ja ein, hat ja ein ähm, sehr sehr gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht. Haben wir da zwischendurch äh, wirklich mit Viertel lang zumindest, ja. Ja, dreiviertel lang knapp mit 20 geführt oder so, ne? Also, die können schon, die können schon richtig äh, Basketball spielen. Haben auch gegen Trier, glaube ich, am ersten Spieltag relativ knapp nur verloren. Ich finde es immer schwierig zu sagen, muss gewinnen. Ja weil das erhöht ja irgendwie wirklich sehr, sehr den Druck und ich, ich bin eigentlich eher ein Verfechter davon, dass du den besten Basketball spielst, wenn du so wenig wie möglich den Druck an dich ranlässt, dass du wirklich frei aufspielst, trotzdem noch Spaß am Basketball hast, weil ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die Grundlage, dass man ähm, ja die Dreier trifft, äh, frei aufspielt, die vielleicht auch mal ein bisschen riskanteren Pässe spielt und nicht so diesen, diesen Basketball, oh, ich will bloß keine Fehler machen. Wenn man, ich will, bloß keine Fehler machen spielt. Und ich glaube, das war im Endeffekt, wenn ich zurückblicke, auch der Grund, weshalb wir Spiele, die wir vielleicht hätten gewinnen müssen, dann verloren haben. Weil wir in einer, in einer entscheidenden Phase dann gedacht haben, uh, jetzt bloß keine Fehler machen, sonst verlieren wir es wieder. Und dann haben wir es wieder verloren. Das ist sozusagen genau das Gegenteil eingetreten. Ja, und ich denke, das, das müssen wir versuchen, im, im, im Düsseldorf-Spiel irgendwie umzusetzen, dass wir sagen, Hey, wir müssen den Sieg holen, aber trotzdem versuchen, so frei es geht aufzuspielen und so, so viel Spaß wie möglich am, am, an unserem Basketball zu haben. Was tut
2: ihr denn, um das möglich zu machen? Weil das ist ja, also, es ist ja irgendwo eine mentale Zwickmühle. Du hast auf der einen Seite natürlich genau diesen Punkt im Kopf, wir haben sieben verloren. Du weißt aber genauso auch, hey, jetzt drüber nachdenken und genau das, was du angesprochen hast, über jeden Pass zweimal nachdenken, dann bist du halt auch die halbe Sekunde zu langsam und machst halt einen Turnover draus und Richtig. gräbst dich dann wieder noch ein Stück tiefer ins Loch. Und da muss man ja irgendwie den, den Trick rausfinden, zu sagen, hey, man kann trotzdem einfach auf das vertrauen, was man kann und was man macht und einfach ähm, seinen Rhythmus finden.
0: Ja, das ist äh, die Königsdisziplin, ich glaube, im Sport generell. Der Druck gehört einfach dazu. Ja, das, ist ja auch, das ist ja auch gut so und sonst würde das ganze, das, das, der ganze Sport wahrscheinlich auch nicht so attraktiv für die Zuschauer sein, wenn das nicht einfach mal, ja, da ist jetzt Druck da, das ist heute halt ein spannendes Spiel, das ist ein wichtiges Spiel. Ja, für uns Spieler ist es, glaube ich, da sehr, sehr wichtig einfach. Und das haben die Dragons. Das, das finde ich auch sehr, sehr cool. Wir haben einen Men Mentalcoach, der jederzeit mit uns persönlich oder mit dem Team arbeitet. Und das ist, glaube ich, gerade in so einer Situationen sehr, sehr wichtig und richtig, ähm, dass man da so einen Ansprechpartner hat. Weil es gibt Spieler, die wahrscheinlich von selbst mit solchen Situationen besser umgehen können als andere. Ähm, ich glaube, trotzdem so unterstützend ist so eine Person da vielleicht ein Unterschiedsmacher, weshalb man sich dann doch noch mal rausholen kann aus so einem Loch.
2: Wie wichtig sind vielleicht auch die zwei neuen Spieler? Gut, Bas Anthony hat, glaube ich, schon ein Spiel gemacht, aber die kommen ja nicht mit der, mit der, ähm, ja, die haben nicht im Hinterkopf verlasst. Ja. Genau, <lacht> das war das Wort, was ich gesucht habe, mit den sieben Niederlagen irgendwie. Und gerade auch Bas Anthony kennt ja die Liga, hat in Paderborn letztes Jahr sehr gut gespielt. Richtig. Richtig. ist ein äh, Ist ein guter Spielgestalter, also was, was bringen sie so dem Team und äh, übermitteln die auch, ja, wir haben jetzt nicht sieben Mal verloren und äh, ziehen euch so ein bisschen damit hoch?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist ganz richtig, was du da sagst. Die haben ja natürlich, kommen jetzt rein ins Team, sind beides, glaube ich, sehr, sehr gute Spieler. Ähm, was, Angie, hat es ja schon gezeigt, wie du gesagt hast. Und ich hatte selber noch nie die Situation, aber ich könnte es mir vorstellen, dass, wenn du als neuer Spieler in ein Team holst, äh, in ein Team kommst und im Hinterkopf hast, du wurdest geholt, um so ein bisschen das, das Ruder rumzureißen, um wirklich da jetzt dem Team zu siegen zu helfen. Und dass dir das einfach auch ein bisschen einfach Selbstbewusstsein gibt. Wirklich größeres Selbstbewusstsein und. Ähm, Ey, ich soll jetzt hier kommen, um zu helfen und ja, also so mein erster Eindruck ist, genau das, was sie ausstrahlen, könnte uns helfen, also diese Positivität mit den, wir haben diese sieben, sieben Niederlagen nicht im Hinterkopf, also weil sie die ja nicht direkt miterlebt haben und gleichzeitig auch mit dieser mit diesem guten, positiven Selbstbewusstsein, ey, ich, wir wollen euch helfen, wir sind jetzt hier, um euch zu helfen, um Siege einzufahren und es kann natürlich immer dann in so einen negativen Bereich rutschen, dass man sagt, hey, ich bin jetzt hier der Heilsbringer, ich bin der König, ich will, gib mir jetzt den Ball, ich werfe 30 Mal auf den Korb, ihr, ihr verliert ja sonst, wenn, wenn ich jetzt nicht werfe. Habt ihr ja gesehen, sieben Niederlagen in Folge. Aber also der Neue ist jetzt seit drei Tagen da, Anthony ist schon schon, Bass Anthony ist jetzt schon ein bisschen länger da und keiner von beiden strahlt in irgendeiner Weise das aus, was ich gerade erklärt habe. Und ähm, von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, dass die uns äh, da helfen können.
1: Jetzt kommt ja aus einer Saison im letzten Jahr, die lief für euch richtig gut. Platz sechs am Ende der Hauptrunde, davor lief es ja auch nicht. Es war ja quasi so dieses Jahr, wo man sich mit der Wildcard noch in der Liga halten konnte. Mhm. Wie ernüchternd ist es denn, wenn man dann in die neue Saison reingeht und merkt, ui, es läuft ja gar nicht mehr so wie im letzten Jahr?
0: Ja, sehr ernüchternd, weil man natürlich immer gerne als Spieler noch was drauf, draufsetzen möchte. Letztes Jahr Platz sechs miterlebt, mit Pokalqualifikation, eigentlich ganz gute Playoffs gespielt. Ich war ja letztes Jahr leider raus zu den Playoffs, weil ich mir da die Hand gebrochen hatte. Deshalb bei mir eigentlich die Motivation nochmal doppelt, dass dieses Jahr nochmal in die Playoffs zu schaffen. Und du willst ja auch immer so, okay, Platz 6, dann setze dir höhere Ziele fürs nächste Jahr. Von daher ist es natürlich erstmal sehr ernüchternd. Ich glaube trotzdem, dass es halt Sport leider so gemein ist. Es ist auch schwer, gerade in der in den Pro A, Pro B, wo es vielleicht ein bisschen unkonstanter alles ist, diese Konstanz als Team, als Organisation hinzubekommen. Viele Spieler wechseln, gerade mit unseren Amis, die wir letztes Jahr hatten, hatten wir natürlich zwei Granaten, äh, Christmas und Perry, die jetzt beide, die man natürlich beide nicht halten konnte, so gern wie man es gewollt hätte. Von daher, ja, es ist schwierig. Ich glaube, es, glaub, es gehört dazu. Man wird als, als Spieler und auch als Verein, als Team einfach nur stärker hervorgehen aus solchen Situationen, so blöd wie es ist, weil ich glaube, aus guten Saisons wie letztes Jahr, da denkt man, okay, ja, easy, war doch, war doch gar nicht so schwer. Aber dann kommt man wieder sofort auf den Boden der Tatsachen. ja Ich, ich hoffe einfach immer noch, dass man, dass man am Ende dieser Saison sagen kann, ey, es war eine erfolgreiche Saison, weil wir es einfach geschafft haben, das Ruder rumzureißen und doch noch guten Basketball zu spielen, vielleicht auf Platz, Platz 10, 9, elf oder im besten Fall Playoffs, würde ich alles nicht ausschließen, ähm, die Saison zu beenden und man sagen kann, ey, irgendwie war das doch ein, ein Fortschritt, weil man Charakter gezeigt hat, weil man gezeigt hat, ey, aus so einer, die Saison war nicht durchgängig schlecht, sondern man hat wirklich eine sehr, sehr starke, positive Entwicklung gesehen und das war zum Beispiel bei der Saison davor, wo man ja über die Wildcard in, in der Liga geblieben ist, ist ja nicht der Fall. Die war ja durchgängig semi-optimal, sage ich mal. Die letzte Saison war, war durchgängig gut und ich glaube, da fehlt jetzt vielleicht einfach noch die Saison, die schlecht anfängt und dann sich richtig steigert. Ja, ich hoffe mal, dass es so dann passieren wird.
2: Merkt man diese Saison von vor zwei Jahren der Organisation noch an? Also ich meine, die Spieler sind jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob noch jemand da ist, der der damals äh, gespielt hat, aber die Organisation ist ja immer noch die gleiche. Und werden da irgendwie so Erinnerungen wach an, an diese Wildcard-Saison, wo man sich dann am Ende nur darüber retten konnte?
0: Ich glaube, tatsächlich nur noch äh, Torben Döding ist von dem Jahr da, äh, dabei. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, deshalb ist es auch so ein bisschen verständlicherweise nach Spieltag 3-2, nach 2-3 ähm, Niederlagen, nach der vierten war dann schon die Stimmung sehr, sehr schlecht. Weil ich glaube, so ein bisschen die Geister von damals dann geweckt mm, wurden. Ja, genau. ah, wir haben jetzt nicht Lust auf nochmal so eine Saison wie vor zwei Jahren. Lieber so wie letztes Jahr, die letzte Saison war so geil und <lacht> Da ist natürlich, wie, die, wie es normal auch ist, die Erwartungen steigen. Nach so einer Topsaison will man dann nochmal eine Topsaison haben. Letztes Jahr kam man aus einer sehr schlechten Saison und hat dann erwartungslos sich einfach darüber gefreut, ey, wie geil ist das denn dieses Jahr? Ähm, die gewinnen ja richtig viele Spiele. Ähm, und das ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen genau das, genau das Gegenteil, so dass dann halt, ja, wieder die Erinnerungen von vor zwei Jahren hochkommen, die Leute vielleicht so sagen, ey, auf sowas habe ich nicht nochmal Lust. Verständ, kann man ja, kann man nur verstehen. Und dass dann halt die, die Stimmung, der Druck viel schneller, schlechter, bzw. der Druck halt höher ist. Ne?
1: Wie ist es denn für Patrick Flomo, <lacht> diese ganze Situation aktuell? Du bist ja auch Kapitän, das heißt, du bist wahrscheinlich da schon sehr nah dran, oder? Dass du im Austausch mit ihm stehst?
0: Ja, für den ist es natürlich besonders, besonders blöd, weil auf ihm, auf ihn lastet natürlich der meiste Druck, ne? Und meistens ist es ja so, dass, wenn, wenn es nicht läuft, irgendwann wackelt dann auch der Stuhl des Trainers, wie es im Sport ja leider immer so ist und wahrscheinlich auch wirklich teilweise zu schnell, dass da die Trainer gefeuert werden. Ich glaube, und das ist auch gut so, er ist weiterhin sehr, 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 sehr positiv und pusht uns, dass wir weiter, weiter hart arbeiten. Und vom Team ist es auch in keinster Weise so, dass die Spieler irgendwie sagen, ey, wir brauchen einen neuen Coach, das passt nicht und so weiter. Das hat man ja auch schon mal erlebt tatsächlich. Von daher... Ja, wir reden viel, ich, ich gebe ihm viel mein Feedback, was, was die Stimmung im Team angeht, ähm, ob, die, ob die Jungs weiterhin positiv sind und gebe ihm natürlich auch so meine Sichtweise zu Dingen, die wir vielleicht ändern könnten, ja, mit Brennan und und Johannique haben wir natürlich auch zwei Leute an der, an der Seite, die da Erfahrung haben, die ja schon länger auch höher, höher klassisch gespielt haben. Das ist halt ein Team, wir müssen alle zusammenarbeiten und äh, nur dann kann es wieder vorwärts gehen.
2: Du hast ja in der Bundesliga in Fechter auch schon mal Abstiegskampf äh, erlebt. Sind das auch irgendwie Erfahrungswerte, die du da mitgenommen hast, die du jetzt versuchst, an, an Coach oder an, an deine Mitspieler irgendwie so ein bisschen weiterzugeben, was Abstiegskampf ist, was es bedeutet, was man, was man machen muss?
0: Ja, ich glaube, so ungern man bei, bei Saisons, bei Teams dabei sein möchte, die absteigen, umso mehr Erfahrung ähm, geben die einem natürlich, ne? Diese, diese Bundesliga-Saison in Fechter, die war natürlich für mich persönlich in gewisser Weise irgendwie ein Highlight, weil es mein erstes Jahr Bundesliga war, ich teilweise relativ viel gespielt habe. Trotzdem ist natürlich das Ziel eines jeden, jeden Spielers, jeden Basketballers, jeden Sportlers, Spiele zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Und ich glaube, man kann aus jedem Verliererteam, so blöd wie es klingt, aus jedem Verliererteam irgendwie und aus, und aus jedem Gewinnerteam Charakteristika festmachen, was was jetzt die Eigenschaften dieses Verliererteams waren, was die Eigenschaften des Gewinnerteams waren. Und ja, in dem Zusammenhang kann ich natürlich dann darauf achten, dass wir nicht solche Eigenschaften dann irgendwie oder solche Angewohnheiten dann dieses Jahr etablieren, wo ich sage, ey, das kenne ich nur zu gut aus Jahren, wo ich viel verloren habe. Das will ich so jetzt nicht in, in diesem Jahr in meinem Team haben und kann da frühzeitig sagen, ey Jungs, nee nee, wir äh, bleiben zusammen, wir schreien uns jetzt nicht gegenseitig an oder wir motivieren uns maximal vorm Spiel und gehen da raus richtig heiß. Sonst, sonst, sonst wird das nichts, wenn wir da rausschlurfen und jeder sagt, ja komm, bringen wir es schnell hinter uns. weiß nicht, ob man sich dann so aus dem aus Loch rausholen kann. Und ähm, in der Fechtesaison haben wir es ja leider nicht geschafft, äh, da irgendwie dann mal einen Run zu starten und zu sagen, okay, wir wir greifen da nochmal an, da uns vielleicht von den Abstiegsplätzen runterzuholen. Es war ja wirklich, wie schon vorhin gesagt, es war eine Saison, die leider die ganze Zeit auf einem niedrigen Niveau war, die ganze Zeit waren wir da unten drin und da haben wir es nie mal geschafft, okay, jetzt Fechter, die reißen gerade das, das Ruder rum. Da versuche ich natürlich da irgendwie meine Erfahrungen aus, aus so einer Saison damit einzubringen und wie gesagt, ich glaube auch ein Brandon kann da, kann da Geschichten erzählen von Saisons, wo er nicht so erfolgreich gespielt hat und von dem ist es natürlich immer sehr, sehr nice und man hört nochmal besonders gut zu, was er so erzählt, was er so denkt, weil der wirklich, ich glaube, mehr Erfahrung kannst du ja nicht haben. 39 Jahre ist er jetzt, hat seine 18. Profis Profisaison wahrscheinlich, hat bei den Dragons schon mal früher in der WPL gespielt, hat bei Bayern gespielt, hat im Ausland gespielt. Also was will man mehr als vermeintlich junger Spieler oder ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, zumindest im Verhältnis. Von, den, von meinen Mitspielern zu meinen Mitspielern, aber wir haben ja auch jüngere Mitspieler und was willst du mehr als von so einem Spieler dann zu lernen und anzuhören, was er zu sagen hat, wie man in solchen Situationen ähm, mit Druck, mit was auch immer umgeht. Ne?
2: Geht ihr da dann aktiv auch auf ihn zu oder nimmt er sich auch mal einen bei, beiseite oder stellt er sich auch mal in die Kabine und spricht vor allem nach, nach irgendwas, was vorgefallen ist?
0: Sowohl als auch. Ich glaube, er hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Momente, in denen er etwas anspricht, weil ich finde, irgendwann ist es ja auch, hatte man ja auch schon mal Mitspieler, wo man sagt, ey, jetzt hör mal auf zu reden, lass mal einfach, lass mal einfach jetzt hier trainieren, arbeiten, spielen und das habe ich bei BT in, in, in keinster Weise irgendwie das Gefühl, ich finde, er sagt immer, genau zum richtigen Zeitpunkt sagt er so, Ansagen ans Team, zu ihm hinkommen kann man sowieso jederzeit, trotzdem geht, geht er auch mal persönlich zu Leuten hin und sagt, ey, Janis, ähm, guck mal mehr, dass du mich für einen offenen Dreier findest oder keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so ein Beispiel. Und ja, es macht äh, echt sau Spaß, mit ihm zusammen zu spielen und umso mehr, also mir persönlich geht so, dass ich auch wirklich dafür arbeite und dafür und einfach Siege holen will für ihn so ein bisschen, weil es ja eine seiner letzten Saisons ist und ähm, letztes Jahr in Jena war ja auch schon äh, eine schwierige Saison, sage ich mal. Für ihn, dass man, dass er noch zwei erfolgreiche, ein, zwei erfolgreiche Saisons hat, wo er richtig Spaß am Basketball hat und da nicht im Abstiegskampf rumdümpelt. Und auch persönlich, er hat in den letzten Spielen nicht ganz optimal Dreier getroffen. Ich glaube, 0 aus 8 im letzten Spiel, 1 aus 7 davor, dass man da ist. Es versucht, ihm ein bisschen mehr in den Rhythmus zu kommen, weil ich glaube, er ist definitiv einer unserer besten Shooter im, im Team. Und da sind wir dann wieder beim Anfang, was ich gesagt hatte. Wir, wir müssen gucken, dass wir unseren Shootern, die nicht im Rhythmus sind, gute Looks geben, damit sie in den Rhythmus kommen. Ja.
2: Das ist vielleicht ein bisschen ähm, schwierige Frage. Du musst auch nicht antworten, wenn du nicht willst. Ähm ich beantworte alle Fragen. <lacht> Hat man sich von, von Brandon vielleicht auch ein bisschen zu viel versprochen, was seinen offensiven Output angeht? Also ich meine, du hast gerade viel über seine Erfahrung gesprochen und das ist natürlich in einem, in einem Team extrem viel wert. Nichtsdestotrotz hatte ich schon bei ihm letztes Jahr in Jena das Gefühl, es ist doch langsam auch an der Zeit, ähm, vielleicht mal zu sagen, okay, ähm, es ist jetzt bald mal Karriereende in Sicht.
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube. Bren kann uns offensiv trotz seines Alters noch sehr, sehr viel geben, wenn man ihn in die richtigen Situationen bringt. Ich glaube, ist es ist, und wer will es ihm übel nehmen, ist es ist nicht mehr sein Spiel zu sagen, gib mir den Ball, ich dribbel zweimal durch die Beine, mache einen step dreier rein, ähm, davon treffe ich zwei aus drei. Das, das brauchen wir nicht von ihm, sondern es sind genau die Sachen, er spielt ja auf R4 bei uns, ich glaube, das ist auch eher eine ungewohnte Position für ihn aber eine Position, wo du wahrscheinlich mit die meisten offenen Spot-Up-Dreier bekommst. Und das haben oder das da haben wir es noch nicht geschafft, ihn da viel in diese Position reinzubringen. Und es ist immer so, es ist immer so relativ leicht gesagt, ja, der hat jetzt noch überhaupt keinen offensiven Rhythmus, der hat noch keinen offensiven Rhythmus. Ich glaube, dadurch, dass der Basketball ein Teamsport ist und wenn man dieser dieses dieser Vibe und dieses Gefühl auf dem Spielfeld, was wir so die ersten sieben Spiele hatten, so dass überhaupt kein Rhythmus da ist. Jeder denkt so, okay, jetzt muss ich mal machen, was machen. Ich will jetzt hier das, ich will jetzt versuchen, hier irgendwie die, die Stimmung, den, den Flow, den Rhythmus zu kreieren, die Stimmung zu verändern. Und dann ist es eher wieder so ein Teufelskreis, wo dann, okay, dann der Wir Nächste wirft daneben, dann ist der Nächste wieder ein zu früher Wurf, dann regt man sich über den auf, dann wirft der mal einen Step back, weil er sagt, okay, ich will jetzt, ich will jetzt auch mal was machen, ich will was, was rumreißen. Alles alles mit der richtigen Intention die Leute wollen was verändern, die Leute wollen irgendwie, dass wir aus dieser, dass wir aus dieser schlechten Phase rauskommen, aber dann im Endeffekt geht es dann doch wieder nach hinten los. Und zurück zu, zurück zu Brandon, ich glaube, der ist, er leidet quasi unter der gesamtschlechten Teamsituation, dass das gesamte Team noch keinen Rhythmus hat und dadurch hat er auch keinen Rhythmus. Und ich sehe das relativ optimistisch, dass sobald wir einen Rhythmus als Team finden, sobald wir Wege finden, Spiele zu gewinnen, dass dann auch Brandon seine vier, fünf, Dreier im Spiel trifft und dass dann die Leute sagen, ja, das ist der Brandon, den wir, den wir haben wollten. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt über einen Spieler bisher aus dem Team sagen kann, er, er erfüllt seine Erwartungen.
2: Ist es dann in so einer Situation ähm, nicht auch gefährlich, vielleicht zu viel zu verändern? Also gerade wie du es angesprochen hast, so jeder will dann und ähm, es will dann quasi jeder den Dreier nehmen, der dann für den Hype sorgt und alle stehen und jubeln und das ist so der, der Push, der durch die Mannschaft geht und ja. vielleicht brauchst es ja manchmal auch äh, ein bisschen Routine einfach in dem, was man tut und Vertrauen in, wir müssen jetzt dieselbe Sache nochmal 200 Mal machen, damit es sich eingespielt hat, damit es automatisiert ist und damit es funktioniert.
0: Ja, es ist, also es ist eine schwierige Frage, weil das ist ja genau die, die, die Balance oder die Entscheidung, die man treffen muss. Vertraut man, bleibt man auf, sein, auf bei seinem System, no matter what, und vertraut man einfach, okay, irgendwann wird es besser werden, irgendwann wird es klappen und so weiter und dann werden wir Spiele gewinnen, oder ändert man was? Und durch diese und durch Veränderungen gibt's, ergibt sich dann einfach ein neues eine neue Energiedynamik im Team. Ich glaube, in diesem Jahr ist es schon das Richtige, Sachen zu verändern. Weil ich von ja, Spieltag 3, wahrscheinlich schon Spieltag 2 so ein bisschen gemerkt habe, die Prinzipien, die wir spielen wollen momentan, die werden zu wenig von den Leuten verstanden, ich weiß nicht, zu schlecht umgesetzt. Und wir haben sie ja eigentlich schon acht Wochen Preseason. Mhm eine lange Zeit eintrainiert, dass man sagt, wir eigentlich könnten die schon jetzt deutlich, deutlich besser sitzen, als sie es tun. Wir wollen ja eigentlich eine Hedge-Defense spielen. Ich verrate jetzt schon in, interne Informationen. Ähm, wir, ich glaube aber, ist ja offensichtlich. Wir wollen eigentlich eine Hedge-Defense spielen und das ist ja gar kein, das ist nicht so ein simples, defensives Konzept. Also da muss der, muss, der, muss das Timing vom Big Man stimmen, wie der da raustritt, ähm, der Winkel vom Raustreten muss stimmen, die, die Herbstzeit muss da sein und das ist nicht, nicht so einfach und wenn man dann merkt, okay, Vielleicht eine Switching-Defense, die man häufiger mal einstreut, was ja vermeintlich deutlich simpler ist, dass man sagt, hey, man übergibt einfach der, ich als kleiner Guard würde dann rausrotieren, ist eine Option, die man einfach ähm, häufiger in, in, in Betracht ziehen sollte, um die Fehler, die wir zu viel vielleicht bei der Hedge-Defense-Pick-and-Roll machen, ähm, dann zu vermeiden. Ne? Genauso wie, wie eine Zone, wenn man sagt, die Offense äh, hat sich jetzt sehr, sehr auf unser mittelmäßiges Hedge eingestellt, die finden zu einfach gute Lösungen. Wir machen mal eine Zone. Wir probieren mal eine Zone aus, ähm, geben dem mal einfach einen anderen Look. Und ich glaube, ich glaube daher von in, die, in dieser Saison ist es die, die richtige Methode, der richtige Weg, zu sagen: Okay, wir bringen schnell neue Spieler rein und wir versuchen da irgendwie was zu ändern, dass man sagt: Okay, wir oder dass man schneller sieht, die sind jetzt näher dran an dem Sieg. Es wird jetzt wirklich von, von Training zu Training, von Spiel zu Spiel besser. Es hat Hand und Fuß, was sie da machen. Ähm, die Teams scoren jetzt nicht wie gegen Nürnberg 115 Punkte gegen uns, sondern die scoren 70, was ja so ein bisschen die Grundlage dafür ist, dann, dass man irgendwann Spiele gewinnt. Weil wenn man Teams bei 70 Punkten hält, Frage der Zeit, bis wir 72 scoren und dann ein Spiel gewinnen.
2: Also war der ja. Fokus jetzt in der, in der, in der spielfreien Zeit, in den, in den zwei Wochen, vor allen Dingen auf die, auf die Defensive gelegt? Weil offensiv hat es ja auch noch ein bisschen äh, gehabert, aber ihr versucht dann über die stabile Verteidigung auch irgendwie offensiv mehr Selbstvertrauen und mehr Rhythmus zu bekommen?
0: Ja, also nicht nicht nur. Ich denke trotzdem, und Coach ist auf jeden Fall der Ansicht, dass dass die, Sta die stabile Defense immer die Grundlage sein sollte, weil man sich daraus dann Transition-Punkte erarbeiten kann, wo man gar nicht eine gute Offense braucht, weil Transition ist ja vermeintlich die leichteste Offense. Zwei gegen drei, Überzahl, ähm, Situationen, zwei gegen eins, was auch immer. Ja, trotzdem, trotzdem haben wir jetzt die letzten zwei Wochen viel an der, an der Defense gearbeitet. Jetzt nicht, nicht falsch verstehen, wir haben natürlich nicht alles geändert. Wir haben natürlich immer noch die die die, Base, die wir in der Preseason gearbeitet haben, haben wir noch behalten. Ähm, trotzdem kleine Umstellungen äh, vorgenommen, ähm, wie zum Beispiel, dass wir halt Variable in der pick and row defense sind oder dass man dass man mal eine Zone einstreut. Und ja, bin ich, bin ich mal sehr gespannt, ob man da in, in, in Düsseldorf schon schon sich die, die Lorbeeren für jetzt zwei Wochen harte Arbeit irgendwie abholen kann endlich den ersten Sieg feiern kann.
1: Du bist nach Quakenbrück zurückgekehrt, du warst schon mal da, Brandon Thomas ist auch nach Quakenbrück zurückgekommen. Warum denn? Was macht denn diesen Standort so aus? Wir haben eben schon mal ganz kurz über die Organisation gesprochen, aber was ist so besonders an den Trackings?
0: Sehr, sehr viel. Also angefangen von den unfassbar guten Trainingsbedingungen, die man da hat. Man hat ein sehr cooles Trainingszentrum, wo man jederzeit rein kann, mit einer Wurfmaschine, mit einem top also alles, was äh, das Sportlerherz, das Basketballerherz begehrt, ähm, zum Trainieren. Dann ist es eine Organisation, die, und das ist ja häufig auch anders, das ist so ein, so ein relativ familiäres Umfeld, würde ich es mal nennen. Ja? Man, es sind nur nette Leute in der Organisation, nur Leute, mit denen man gerne auch mal einen Kaffee trinken geht, würde ich es jetzt mal so sagen. ja. Und das ist im Sport teilweise ja viel zu selten weil das alles nur ein, ein Business ist, Spieler kommen, Spieler gehen, ähm, ja, Hauptsache irgendwie der, der Ball fliegt 120 Mal in den Korb im, im Spiel. Und das ist bei den Dragons so ein bisschen anders und deshalb will ich umso mehr, dass dieses Konzept einfach erfolgreich ist, dass man auch zeigt, ja, es, es geht auch mit diesem Nettsein, in Anführungszeichen, ne, und... Ja, dann kommt einfach dazu, die, die Halle ist ja noch von, von Bundesliga-Zeiten. Die ist, würde ich sagen, für die pro A ideal Ich hoffe natürlich, dass wir es häufiger schaffen, noch mehr Leute in die Halle zu bekommen. Gegen Bamberg hatten wir es ja einmal ausverkauft dieses Jahr. Letztes Jahr in Tübingen hatten wir es ausverkauft. Gegen, gegen Tübingen hatten wir es ausverkauft. Und solche Spiele, die machen natürlich unfassbar Spaß. Wenn, dann, wenn wir das Spiel dann auch gewinnen, die Stimmung cool ist. Wir haben wirklich sehr, sehr coole Fans, die verständlicherweise in letzter Zeit sehr, sehr kritisch sind gehört ja dazu, aber genauso sind sie in, in, in guten Phasen dann wirklich sehr, sehr positiv, pushen uns und ich will jetzt nicht sagen, dass sie unsere schlechten Phasen nicht pushen, pushen, sie sind trotzdem immer noch da, trotzdem immer noch äh, sehr, sehr gute Unterstützung während den Spielen, was wir auch unbedingt brauchen, weil ich glaube, wenn, man, wenn jetzt die Fans dann nicht mehr kommen würden, keiner feuert uns mehr an, wird es noch schwieriger sein, aus so einem Loch rauszukommen. Ja, das ist, das ist so das Ganze drumherum. Manchmal ist es natürlich Okay, sehr, sehr kleine Stadt. Ich, mir fehlt jetzt dann doch so ein bisschen dieses Berlin, einfach mal um 23 <lacht> Uhr doch an die, an, zum, an die Ecke zu gehen, zum Dönermann. Aber man hat ja alles, was man braucht. Man hat Oldenburg, Osnabrück in der Nähe, wenn man mal eine, größ eine größere Stadt fahren möchte, Stube zwei Studentenstädte. Aber ja, sehr, sehr nette Leute hier. Ich habe jetzt, ich wohne jetzt tatsächlich seit sechs Jahren schon schon hier in Quagenbrück, weil die zwei Jahre die ich in Fechter ge äh, gespielt habe, die bin ich hier wohnen geblieben. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viele Leute außerhalb von Basketball kennengelernt und manchmal hilft das ja auch sehr, wenn es beim Basketball nicht so gut läuft, dass man, dass man sagt, ey, komm, lass mal treffen, einfach zwei Stunden nicht über Basketball reden. Ja.
1: Ihr habt nicht nur einen tollen Kraftraum scheinbar, sondern auch noch was anderes in der Kabine, denn ein gewisser Torben Döding hat hier geschrieben. Ihr könnt ja mal den lieben Janis Hund fragen, wie es denn bei den Dart-Matches nach dem Training in der Kabine für ihn so läuft. Liebe Grüße. <lacht>
0: Ja, das, das ist auch eigentlich eine ganz coole Sache. Die haben wir seit letzter Saison angefangen. Ähm, haben wir eine Dartscheibe in der Umkleidekabine. Und das, das, das hilft tatsächlich der Teamchemie auch sehr, sehr gut, weil nach den Trainingseinheiten dann kommen da sämtliche Dartduelle unter, da werden dann sämtliche Dartduelle ausgespielt zwischen keine Ahnung, Jordan Raton gegen äh, Kilian Bienenapfel. Letztes Jahr hat Marco Butcher auch ganz viel gespielt. Will, will, will und äh, Dre haben häufig gegeneinander gespielt. Also es war echt sehr, sehr witzig, weil irgendwie alle dabei sind. Und worauf Tom hinaus will, dass, dass er leider im Moment 12 zu 1 gegen mich führt in darts Aber ich muss, dazu, ich, muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich war jetzt auch eine Woche Corona-krank. Da war ich natürlich ein bisschen geschwächt und ich bin gerade wieder im Aufbau also es ist nur eine Frage der Zeit, bis da äh, meine Siege wieder, äh, wieder kommen. Ich sag mal so, die, meine Siege kommen, wenn wir endlich anfangen, Spiele beim Basketball zu gewinnen.
1: Wie ist es denn beim Golfen? Jetzt kommen wir wieder zur der Lieblingsfrage. Sehr früh heute tatsächlich, aber da seid ihr auch so eine Connection. ne? Da hieß es immer, wenn ihr ein Golfturnier macht, dann auf jeden Fall bei den Jungs von den Dragons nachfragen, dass äh, es da einige Leute gibt.
0: Ja, dieses Jahr ein bisschen, lass mich mal überlegen. Obwohl, nee. Ja gut, Mike, Mike ähm, Busor, der war ja auch noch ein Golfer, der ist ja jetzt leider nicht mehr da, haben wir sozusagen einen Golfbody verloren. Letztes Jahr hatten wir noch Jonas Weitzel, der ist ja jetzt nach, nach Münster gegangen, aber wir haben da schon, schon einige Leute, die gerne auch mal golfen gehen. Und ähm, jetzt ist ja leider nicht mehr die Jahreszeit, aber im Sommer, wenn man auch Offseason hat, da ist ja Golf dann eine ganz gute, eine gute Abwechslung ähm, wie ist die Bilanz gegen Torben
2: Döding? Wollte ich auch gerade fragen, wie sieht es denn da ja. aus? <lacht> Oder möchtest
0: du nicht da drüber haben wir, reden? Da haben wir, wir gerade gar nicht so eine richtige Bilanz, aber wir organisieren immer so mit, mit zwei weiteren Kumpels so ein Turnier, wo wir gegeneinander spielen und da steht es äh, bisher 2 zu 0 für mich. Na, immerhin. Also von daher im Golf äh, habe ich die Nase vorn.
2: Hängen manchmal auf der Dartscheibe auch Fotos von Gegenspielern oder so?
0: <lacht> Sollten wir machen. Bisher noch nicht, aber vielleicht ist das so eine ganz gute Möglichkeit, um ein bisschen Aggression äh, zu bekommen, abzubauen, <lacht> wie auch immer.
2: Du hast ja gerade erzählt, ähm, du fühlst dich sehr, sehr wohl und das merkt man auch, dir ist die Organisation auch wichtig. Macht es das nicht eigentlich nochmal ein bisschen schwieriger, dann mit, mit, so einem, mit so einer Situation umzugehen? Weil wenn man einfach denkt, so, hey, ich bin hier, ich spiele ein bisschen, ähm, keine Ahnung, gehe dann wieder nach Hause, ähm, dann ist es eigentlich erstmal, ja, ich will nicht sagen, egal, weil niemand verliert gerne, aber es ist nicht so schlimm, wenn man merkt, das funktioniert gerade in der Organisation nicht so. Und ich kann mir vorstellen, dass einen das dann nochmal mehr beschäftigt, wenn man so mit seinem Herz an dieser Organisation hängt und denkt, ey, ich will unbedingt, dass das erfolgreich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ich denke, das ist auch eine Sache, die im, im Sport teilweise, ja, im Basketball wahrscheinlich mehr als im, im Fußball beispielsweise, die viel zu selten vorkommt, dass wirklich Spieler längerfristig an Verein, in Vereinen bleiben. Und dann ja so ein bisschen immer die Kultur, und man kann es den Spielern dann auch nicht übel nehmen, die Kultur entsteht, okay, wir kommen jetzt zu dem Verein, es ist gut für mich, wenn wir Spiele gewinnen, weil ich dann vielleicht in den nächsten Jahren einen besseren Job bekomme. Es ist gut für mich, wenn ich viele Punkte mache. Und dass es da dann doch im Hinterkopf mehr um, das, um die persönliche Karriere geht, als um jetzt vielleicht den, den Verein. Ich denke, auch bei Leuten, die jetzt längerfristig in, in Vereinen sind, da ist das Spiel das natürlich eine Rolle, weil jeder im Endeffekt dann ja doch ein Individuum ist, das sich dass wohlfühlen möchte, dass er seinen eigenen Beitrag dazu leisten möchte, dass dann auch das Beste für sich möchte. Aber trotzdem dieser andere Punkt, dass es für einen Verein gut läuft, eine viel, viel größere Rolle spielt, als für jemanden, der jetzt nur ein Jahr in einem Verein bleibt. Von da jetzt ein John der ein zweites Jahr da ist, ein Jordan, der ein zweites Jahr da ist, ein äh, Tom, der schon das 30. Jahr jetzt bei den Dragons <lacht> ist. Ähm, und ich sag mal so: Ich habe zwei Jahre zwar bei Fechter gespielt, trotzdem habe ich natürlich durch das Wohnen hier in Quakenbrück und ähm, meine besten Freunde wohnen hier auch noch immer einen Blick auf die Dragons gehabt und gehofft, außer natürlich in den zwei Jahren gegen Fechter können sie so ruhig verlieren, aber trotzdem gehofft, ey, Quarkbrück kann gerne so viele Spiele gewinnen wie möglich und von daher, ja, in so einen Phasen, gerade wenn, wenn es darum geht, zurück in die Pro B, haben wir alle nicht so richtig Lust, das ist doch wieder blöd dann in der Pro B, wollen wir auf jeden Fall in der Pro A bleiben, das sind ja so die Stimmen, die dann, die dann relativ schnell kommen, wenn man sieben Spiele verliert, ähm, dann denkt man schon, nee, Pro will ich auch nicht. Ich will nicht, dass hier dann ein endgültiger Abstieg, nicht so wie vor zwei Jahren hat man ja Glück mit der, mit der, mit der Wildcard, aber dass hier ein endgültiger Abstieg dann kommt. Ja.
2: Wie ist das so, wenn, wenn man dann, weil Quakenbrück ist ja auch jetzt klein überschaubar, hast du ja auch eben schon gesagt, ist das dann auch öfter so, wenn man in der Stadt irgendwie unterwegs ist, dass dann immer mal jemand kommt hier, was ist denn da los und äh, kommt man da öfter ins Gespräch auch mit den Leuten über die Situation?
0: Auf jeden Fall. Ähm, positiv und auch negativ. Wenn es super läuft und ein gutes Spiel am Wochenende war, dann kommen die Leute, ja, das war ein tolles Spiel, wie früher, wird dann auch häufig gesagt, ja. wie früher zu Bundesliga-Zeiten. Es hat richtig Spaß gemacht, nächste Woche komme ich wieder. Genauso, aber das, ist dann, das sind halt die zwei Seiten. Genauso, wenn wir schlecht gespielt haben. Ja, was war denn da los am Wochenende? Könnt ihr nicht mal Freiwürfe trainieren oder könnt ihr nicht mal besser Dreier treffen? Gehört dazu, ist ganz, ist ganz witzig. Natürlich hat man Ersteres lieber, dass die Leute ankommen und sagen, das war so super, aber dann muss man halt sich ähm, auch mal den gemeinen schweren Fragen stellen. Und das macht ja trotzdem auch so ein bisschen aus, dass man in Quakenbrück hier die Leute kennt, die zu den Spielen spielen gehen. Ähm, die Leute kennt, wenn man ins, ins Café geht. Also jetzt nicht alle, aber schon trifft man ja. häufiger Leute. Also Und ist da ein
2: bisschen öfter auch der Fall, vielleicht, als noch an anderen Standorten, eben weil es so ein bisschen übersichtlicher
0: ist. Auf jeden Fall. Und weil die Dragons schon ein Name in Quakenbrück sind, also kennt man einfach das Basketballteam. Hier gibt keine andere Sportmannschaft, also klar hast du dann die WWE Baskets, hast du Fechter, aber also die Leute hier sind schon den Dragons sehr, sehr treu. Es gibt keine, ich glaube, es gibt keine richtigen Oldenburg- oder Fechter-Fans jetzt hier in der Umgebung vielleicht Sympathisanten, aber die, die meisten Leute sind ja schon eher Dragons-Fans und klar, die Bundesliga-Zeit ist noch sogar noch mal mehr Leuten in Erinnerung. Wenn sie die jetzigen Dragons nicht kennen, dann wird dann meistens so gesagt, ja, vor vor, vor zehn Jahren, da war ich auch häufiger bei den Dragons, das war echt cool und ach, du spielst jetzt bei den Dragons so, also mhm. dann, dann kommen mal so eine, so eine Worte.
2: Dein Bruder spielt Basketball, deine Eltern haben Basketball gespielt, wenn ihr dann so eine so eine schwierige, ähm, wenn du dann so eine schwierige Phase auch hast, äh, ist dann auch mal so, dass man sich so den, den Familienrat einholt, irgendwie von den Eltern oder dem Bruder oder ist dann auch eher so bei denen das Ding, Familie ist dann auch mal dazu da, um über was anderes zu sprechen als Basketball, das läuft eh gerade nicht so gut, dann brauche ich das nicht da auch noch.
0: Ja, sowohl als auch. Also bei meinem Bruder läuft es ja in Heidelberg gerade auch so mittelmäßig, würde ich mal sagen. Und da haben wir es jetzt in letzter Zeit mehr darauf äh, dabei belassen, zu sagen, okay, lass mal nicht über Basketball reden. Ähm, in, in schlechten Phasen beschäftigt man sich selber und beschäftigt man schon, sich selber schon genug damit, beschäftigt man sich äh, nochmal extra mit, mit Video im, im, im Teamkreis damit. Und von daher, glaube ich, hilft es in schlechten Phasen, dann wenn man sich privat eher nicht darüber unterhält, weil man so oder so damit genug häufig genug konfrontiert wird. Aber ansonsten grundsätzlich ja. Grundsätzlich wird dann mal gefragt, ey, was hätte ich besser machen können? Was denkst du, hätten wir besser machen können? Da kann man natürlich, wenn man weiß, okay, die Eltern, der Bruder, die haben schon eine gewisse Ahnung, Expertise, kann man natürlich dann schon auch mit den Tipps dann mehr anfangen, als wenn man vielleicht Eltern hätte, die wir selber nie gespielt haben, selber eigentlich nur die Spiele vom, vom eigenen Sohn gucken.
1: War das mit deinem Bruder schon immer so? Denn Reinhard hat gefragt über Instagram, seid ihr als Spieler so erfolgreich, weil ihr euch auch gegenseitig gepusht habt in eurer Vergangenheit?
0: Ja, also ich würde sagen klassische Brüderduelle Als wir drei oder vier waren, haben wir da so einen kleinen Plastikkorb im Zimmer gehabt und haben uns da die Köppe eingehauen, wenn man, <lacht> wenn man, äh, wenn man gegen den anderen verloren hat. ja, ja so Früher ein Korb hatte hat ich, ich dann auch. tatsächlich noch häufig die Vorteile einfach, Zwei Jahre haben wir damals im Alter von drei, fünf, sieben dann schon einen Unterschied gemacht. Da habe ich dann häufig über einen Rüber irgendwie gedankt. <lacht> ähm, aber mittlerweile sind das äh, mindestens Dueller auf Augenhöhe. Ähm, und da haben wir im, im, im Sommer häufiger die Möglichkeit, dann in, in Berliner Hallen irgendwie gegeneinander zu, zu spielen. Unsere Mutter möchte das immer nicht. Die sagt immer, hey, nein, verletzt sich noch einer, äh, spielt nicht eins gegen eins. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Challenge, dann mal gegeneinander zu spielen. Und ähm, es akzeptiert momentan ist es immer so, dass es sind, wir sind faire Verlierer. Also wenn man verliert, dann, dann sagt man, ey, hast du ein paar geile Moves, paar geile Würfe äh, gemacht und ähm, ja, es ist eher so konstruktiv. Früher war es dann eher so ein bisschen Hauptsache ich zerstöre den anderen. <lacht> ähm, aber ja, es gehört gehört ja so ein bisschen dazu.
2: Also war der, der Weg Richtung Basketball durch die Eltern dann irgendwie, wenn so früh schon der Korb der hing, äh, quasi vorgezeichnet? Oder habt ihr auch andere Sportarten mal ausprobiert als Kinder? Oder war Basketball, das ist es jetzt?
0: Also Basketball war schon immer Nummer eins, weil wir auch einfach früher, haben ja unsere Eltern dann auch wirklich häufiger gespielt. Und dann waren wir als kleine Jungs dann mit in der Halle, haben dann in den Auszeiten auf die Körbe geworfen. Haben dann auch, ja, mein Vater, unser Vater hat dann mit uns ein bisschen Training gemacht. Das war sehr, sehr cool. Hat, auch, hat uns auch immer wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Viel Basketball geguckt. Und da ist ja, passiert es ja automatisch, dass dann irgendwie Basketball Sport Nummer 1 ist. Wir haben auch tatsächlich Tennis gespielt, was auch sehr, sehr Spaß gemacht hat. Wir gut drin waren, weil wir es damals mit unseren zwei besten Freunden gemacht haben. Irgendwann ist dann aber halt das Alter erreicht, wo man, wo man sich entscheiden muss. Will man jetzt so bei beidem gut bis sehr gut bleiben und dann vielleicht mal Berlin irgendwie was gewinnen? Oder will man jetzt dann in einer Sportart richtig angreifen und sagen, Vielleicht kann ich später damit irgendwie mein Geld verdienen. Und dann war schon eine schwierige Entscheidung, aber irgendwie auch nicht, weil klar war, Basketball war bei unseren Eltern Nummer eins, ist irgendwie bei uns, auch in der, bei uns persönlich immer Nummer eins gewesen. ist auch Mein Onkel hat ja auch gut gespielt, da war es auch immer Nummer eins. Meine Großeltern sind sehr, sehr basketballverrückt. Ja, dass wir beim Basketball bleiben. Und da haben wir irgendwie mit 15, 16 dann mit Tennis aufgehört, voll Fokus auf, auf Basketball gelegt.
2: Hattet ihr irgendwie so Vorbilder, denen ihr da vielleicht nachgeeifert habt? Oder ihr habt ja dann auch bei Alba in der Jugend gespielt und auch äh, in, der, in der ersten Mannschaft mittrainiert. Gab es da irgendwelche Spieler, die irgendwie besonders an eurer Entwicklung beteiligt waren, so Erfahrene aus der ersten?
0: Ähm, ja, ich denke, also man schaut ja irgendwie als jüngerer Spieler dann immer zu denen auf, mit denen man trainiert, mit den älteren. Ist ja, früher war es ja so, dass man immer dann teilweise jagensübergreifend trainiert hat dass man dann mit den 95ern, 94ern teilweise trainiert hat und da ist dann in so einem Jugendalter natürlich grundsätzlich erstmal der Unterschied schon durch das Körperliche gegeben und dann auch Schnelligkeit und so weiter, dass man da echt immer viel von den, von den Älteren lernen konnte und ich auch zum Glück oder ja zum, das Glück hatte, da häufig mit Älteren trainieren zu können, weil man da ja immer irgendwie am besten besser wird. Ein Spieler, den ich da jetzt nennen würde, fällt mir jetzt nicht unbedingt ein. Das waren, das waren eher mehrere. Also ich habe in meinem ersten NBBL-Jahr, hab da habe ich bei DBV gespielt, da habe ich gegen Alex Giese viel gespielt, der, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, der Paul Giese, sein Bruder, der spielt jetzt bei, bei Düsseldorf, gegen den spiele ich jetzt am Wochenende. Ich glaube, Alex, durch Alex Giese bin ich ähm, sehr viel besser geworden, einfach weil ich immer gegen ihn spielen konnte im Training. Was ähm, kam danach? Dann kam, gut, Alba Bell habe ich nur das letzte Jahr noch gespielt, da habe ich dann gegen keinen Älteren gespielt. Ich habe dann ja auch gegen Ismet gegen, gegen Aquina viel gespielt, weil ich dann bei den Profis trainiert habe, beziehungsweise der dann auch bei der bei der ersten Regie manchmal ausgeholfen hat. Da habe ich dann gegen den viel gespielt. Das, das hilft natürlich auch immer weiter. Ismet Aquina ja wirklich ein, ein Topspieler jetzt geworden. Ja, und dann besonders, wenn du irgendwann als jüngerer Spieler dann bei den, bei den Profi-Teams in Kader rutscht und da mit trainieren darfst, dann nimmst du natürlich von allem, das, das Ganze drumherum nimmst du mit, das, das, wie man sich als Profi halt verhält. Und ähm, dann natürlich auch guckst du besonders als, als Point Guard dann auf die anderen Guards, was machen die, wie kommunizieren die, wie dribbeln die, was machen die Formtraining, wie trainieren die. Und da kann ich gar nicht ganz, ganz viele nennen. Jordan Halzen, John Taylor bei Alba damals, Engin Azure, da gibt es viele Namen, wo man irgendwie gesagt hat, okay, die, die Sachen, die kann man mitnehmen. Und ja, das ist ja, das ist es, glaube ich, so dieser typische, typische Entwicklungsprozess.
2: Hast du selber irgendwie ein Spieltagsritual? Also irgendwie läuft dein, dein Spieltag immer gleich ab? Hast du irgendwas, was du
0: als deine Game-Day-Routine sozusagen hast? Also meine Routine ist keine Routine, sage ich mal so. <lacht> ähm, also grundsätzlich versuche ich mich natürlich drei Tage, spätestens drei Tage vor Spiel dann sehr, sehr gesund zu ernähren, die gute Mahlzeiten zu mir zu nehmen und nicht, dass ich am Spieltag ankomme sage, ich habe die letzten zwei Tage McDonalds gegessen und ähm, den heutigen Tag habe ich noch gar nichts gegessen. Das ist natürlich <lacht> suboptimal, aber ansonsten, das habe ich auch so ein bisschen mit dem mit dem Mental Coach jetzt erarbeitet, dass man sagt, zwei Tage vorher oder auch schon 24 Stunden vorher sich auf, den, auf das Spiel maximal zu fokussieren, wirklich auf alles zu achten, auf Wann man auf Toilette geht und so weiter und so fort, das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Sondern dass man so ein bisschen mit dieser Leichtigkeit, okay, ich bin jetzt da, 90 Minuten vor Spielbeginn, jetzt geht's los, ich mache mich ordentlich warm und dann zack, bin ich ready. Da brauche ich nicht die vier, fünf Stunden noch vorher, wo ich sage, okay, jetzt gucke ich mir nochmal genau die Sets an, wo, was will ich wie machen. Und dann ist es vielleicht, also für mich persönlich ist das die, der richtige Weg, weil es dann, weil ich dann einfach nicht zu viel drüber nachdenke.
1: Ein Datum, das mir bei dir in der Vita noch aufgefallen ist, ist das Jahr 2014. Wir haben im Podcast mit Jonas Niedermanner auch über dieses Jahr gesprochen, über Nanjing. Da gab es so ein 3x3, ähm, so eine 3x3-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es Jonas erzählt hat, dass er mit dir da war. Ich erinnere mich gerade gar nicht, ich weiß, weiß es auch gar nicht. nicht. Aber war das die Connection dann?
0: Ja, das war die Connection.
1: Wie war es für dich? Wie hast du es erlebt? Er hat so ein bisschen berichtet davon, dass es äh, ja nicht ganz so optimal gelaufen ist.
0: Also. Es war an sich ein sehr, sehr cooles Event, eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Es waren halt wirklich Olympische Spiele für unter 18-Jährige. Wir hatten auch ein cooles Team, was aber leider nicht ganz so super funktioniert hat. Es war ja 3 gegen 3 damals das Format. Also wir waren nur vier Leute. Halt Jonas Niedermanner und dann Alexander Hermann und Anton Sreyschenko. Ich glaube, die beiden anderen, also Jonas Niedermanner spielt natürlich noch bei den bei Kirchheim. Die anderen beiden spielen, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube es nicht. Und dann haben wir, ich glaube, die ersten beiden Spiele gleich gewonnen. Es waren zwei Zehnergruppen, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Erstmal in der Gruppe jeder gegen jeden und dann sind die ersten sechs weitergekommen. Und da haben wir in der Zehnergruppe halt die ersten beiden Spiele gegen zwei starke Teams gewonnen. Und man dachte, okay, los geht's, wir, es wird hier was. Und dann aber leider, glaube ich, alle Spiele verlo verloren und dann sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Das war nicht ganz so dolle. Ähm, trotzdem war es an sich eine sehr, sehr coole Erfahrung, da einfach in, in China zu sein. Wir haben auch viele Sachen abseits des, des Sports dort gemacht. Viele andere Nationen, Leute aus anderen Nationen kennengelernt. Und einfach dieses Event mitzumachen, ist trotzdem, auch wenn es sportlich nicht so super erfolgreich war, immer noch eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die ich auch nicht missen wollen würde.
1: Ja, man lernt einige Leute kennen, was ich bei euch auch so besonders finde, da im hohen Norden. Ihr habt so eine coole Connection irgendwie. Also es Gibt immer so ein paar Namen, die da fallen. Als wir das Golfturnier geplant haben, fielen da auch so ganz viele Namen. Und da hat Adrian Breitlauch nachgefragt, wer war denn dein Lieblingsmitspieler? Denn der hängt da ja auch äh, generell in dieser Gruppe mit drin. Ne? Jetzt musst du dich entscheiden, <lacht> wer von diesen ganzen Namen, die du da kennengelernt hast, dein Lieblingsmitspieler
0: gewesen ist. Oh, das ist, äh, ich sag mal, weil die Frage von Adi kommt, sage ich mal, ist Adi Breitlauch. Das ist wahrscheinlich <lacht> die Antwort, die er hören möchte. Ja, das ist jetzt, ist jetzt super schwer, einen Namen zu sagen. Also. Natürlich spielt man mit Leuten sehr, sehr gerne zusammen, mit denen man auch abseits des Feldes sehr, sehr gut befreundet ist. Ja, das ist ganz, ganz klar. Ich habe aber auch schon mit anderen Leuten sehr gerne zusammengespielt. Es ist ja immer so, das merkt man sofort als Spieler, wenn irgendwie die Harmonie stimmt. Wenn man, ohne kommunizieren zu müssen, genau weiß, wo der andere steht, weil man, weil die Laufwege irgendwie stimmen, gerade für mich als Guard bei, bei großen Centern ist es ja immer so der Fall, wenn, wenn da die Laufwege stimmen beim Abrollen, beim wo, dass sie jederzeit gucken, ready sind, den Ball zu fangen, kann ich letztes Jahr mit, mit Marco Baczak und Jonas Weizler habe ich super gerne zusammengespielt. Weil, ja, ich konnte die irgendwie aus Pick'n'Roll sehr, sehr häufig finden. Die haben da meine Pässe verwertet oder dann irgendwie noch einen weiteren Extra Pass gegeben. Wir konnten da was Gutes draus kreieren. Ja, also, wie gesagt, mit, mit Freunden spielen wir immer sehr, sehr gerne zusammen. Trotzdem mit Centern, die, als Freundin mit Centern, die richtig laufen, die wissen, wo man den Pass bekommen, können sie Pässe fangen. Das ist das ist natürlich als Vollgardt, wie gesagt, äh, auch sehr, sehr nice, mit solchen Lundsnamen zu spielen.
2: Du hast vorhin von Charakteristika gesprochen, die so Winning-Teams haben. Gehört ähm, abseits des Feldes was machen und sich verstehen da auch dazu in deiner Erfahrung?
0: Ja, aber ist es ist nicht der wichtigste Punkt. Ich glaube, ich habe auch in Teams schon gespielt, wo es einfach auf dem Feld harmoniert hat wir cool miteinander waren, aber jetzt auch nicht Best Friends und alles abseits des Feldes gemacht haben. Ich glaube, letztes Jahr war das sogar so, dass es harmoniert hat und viel viel abseits des Feldes gemacht haben, weil wir alle uns sehr, sehr gut verstanden haben. Deshalb, wir haben jetzt, wir streuen jetzt morgen ähm, nochmal, was heißt streuen, wir machen morgen nochmal ein Team-Event. Ich glaube, gerade in, in Phasen, wo es nicht so gut läuft, ist das ein Punkt, der den Unterschied dann machen kann und der vielleicht die Wände einbringen kann, ähm, dass man einfach noch mehr Spaß zusammen hat und sagt, ey, wir haben hier so viel Spaß zusammen bei anderen Dingen, Bowling, was auch immer. Ich weiß gar nicht, was wir morgen machen werden. Ich wollte
2: gerade fragen, ob du es verraten darfst. <lacht> ja.
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht, dass man das dann irgendwie mit, mitnimmt aufs Feld und ja dann gerne den Extrapass spielt, gerne sagt, ich passe dir jetzt gerne diesen Ball und ich freue mich genauso wie für dich, wenn du den Dreier triffst, wie ich mir jetzt freuen würde, wenn ich den Dreier treffen würde. Und Das ist ja so ein bisschen der Idealfall. Und ähm, wichtiger Punkt ist, glaube ich, aber keine... Grundvoraussetzung.
2: Dann noch nächste Frage. Du hast ja schon unter verschiedenen Trainern gespielt. Mit welcher Art von Trainer kommst du am besten klar? Ist es eher so die ähm, Richtung Players-Coach, der viel versteht, viel redet, viel kommuniziert? Ist es eher der, der äh, Serbo-Bosno-Kroatische Schleifer, der sagt, wir machen jetzt einfach mal. Ähm, wo fühlst du dich am wohlsten?
0: Players-Coach. Ein Coach, der selber gespielt hat, der genau weiß, wie Spieler fühlen. Und der im besten Fall auch viel, viel Freiheiten dir gibt als Spieler. Ich sage immer, das beste Beispiel oder das einfachste Beispiel ist, warum soll man nicht jeden offenen Dreier nehmen, der da ist? Und es gibt ja auch viele Coaches, die sagen, dieser offene Dreier, der passt jetzt gerade nicht in den Rhythmus. Wir haben jetzt gerade jetzt gerade ein bisschen Chaos. Lass uns doch erstmal nochmal neu aufbauen. Kann ich verstehen. Es gibt diese Situation, wo man das vielleicht machen sollte, einfach so vom Gefühl. Aber grundsätzlich, hey, Lass, lass zocken, lass Spaß haben hier im Basketball, das ist ein freier Wurf, denn nimm den freien Wurf, jederzeit, wir wollen diesen freien Wurf immer nehmen und das ist, glaube ich, eine Sache, die eher so von, von, von Players, Coaches gepredigt wird, dieses, wir nehmen freien Wurf, jeder kann den, darf den freien Wurf nehmen, soll den freien Wurf nehmen und das eher das andere Beispiel, so die jugoslawische Schule ist ja schon eher, okay, das, 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 wollte ich so haben, nach einem Offensiv-Rebound wird erstmal neu aufgebaut. Und außerdem will ich, will ich, dass nur die beiden Spieler pick and roll laufen und nur die beiden Spieler sollen Dreier werfen. Da wirst du, das kann in Teams sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, ich bin aber ein klarer Verfechter von dem freien Basketball eines Players Coaches.
2: Er klang auch so ein bisschen tatsächlich nach, nach Ingo-freier Basketball. Nur da ist ja noch eine Schritte weiter. Da ist nicht nur Würf, wenn du frei bist, sondern da ist Wirf auch wenn du nicht frei bist.
0: <lacht> ja, ja, genau. Natürlich, es muss der, es muss der richtige Wurf sein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Dass du, warum sollst du einen freien Wurf verweigern, wenn du dir nicht zu 100% sicher sein kannst, dass du in dem Angriff dann noch einen besseren kreieren kannst. Wenn du, das, wenn du, das, wenn du dir sicher sein kannst, dass du noch einen besseren Wurf kriegst, dann bau nochmal neu auf. Aber ansonsten, nehmen Würf die freien Würfe mit, mit Selbstbewusstsein. Und es war teilweise bei der zweiten Fechtersaison so ein bisschen das Problem, dass wir alle so ein bisschen eingeschränkt waren. Und ja, kann ich jetzt den Wurf nehmen oder nochmal neu aufbauen? Wer darf jetzt das Pick and Roll spielen? Und ich weiß noch, habe ich auch relativ viel mit, mit den anderen Deutschen aus dem Team damals gesprochen. Die haben alle so ein bisschen dasselbe Gefühl. Die haben so gedacht, ey, ich bin so unselbstbewusst in meinem, in meinem Dreier gerade. Das kenne ich gar nicht von mir, weil alle so aus anderen Teams kamen, wo sie eine, eine sehr, sehr große Rolle hatten. Und dann bei Fechter in dem Jahr war, okay, wir wollen klar, wir wollen wieder aufsteigen. Und es sind aber ganz, ganz viele gute Spieler, die alle schon mal irgendwie zweistellig geaveraged haben in der Liga. Dann wurden die aber alle in ein Konzept gepackt, wo dann glas, glas, klare Rollen gegeben wurden. Du spielst kein Pick and Roll, du bist der Werfer. Wenn du einen freien Wurf hast, muss ja schon sehr sehr frei sein, dass ich dass ich sage okay, das den kannst du nehmen, ne? Und das hat damals dann, dann nicht so gut gepasst. Es Gibt aber auch andere Teams, wo das dann vielleicht der richtige Weg ist, aber Ja, ja.
2: hat man von dem Trainer, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, da war auch irgendwie, der hätte der Spieler dann gesagt, ja, ich war aber doch frei und dann hat der Coach schon gesagt, ja, es hat einen Grund, warum der Gegner dich freilässt. Also, gibt es da da, gibt's dann auch. Das ist,
0: <lacht> ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass die, die Spieler so ein bisschen ehrlich zu sich selbst sind. Und sagen, okay, bin ich jetzt der, der man Dreier reinwerfen kann? Also, es muss jetzt kein 10%-Schütze, der natürlich freigelassen wird. Nee. Das wäre auch dumm von den Gegnern, wenn die sagen, wir verteidigen 10%-Dreier-Schützen, da ja an der Linie jetzt ganz, eine Armlänge ganz dicht. Dass der aber ehrlich zu sich selbst und sagt, ich kann ihn mal nehmen, dann aber vielleicht am Ende der Shotglock. Aber ansonsten ist das jetzt nicht die Priorit priorisierte. Wurfmöglichkeit in, in einem Angriff für uns. Ne? Und ähm, Das ist, wenn ich gerade so drüber nachdenke, vielleicht auch ein bisschen der Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen in diesem Jahr, dass sich alle mehr bewusst darüber sind, was ihre mehr, mehr darüber, bewusst darüber sein sollten, was ihre Stärken sind und dass vielleicht mal eher auf einen Wurf verzichtet wird und nochmal ein Extrapass gespielt wird zu jemandem, der dann in der Position ist, wo er perfekt seine Stärke ausspielen kann. Es ist natürlich immer so das Elite-Level eines Teams, wenn genau das einfach passt. Jeder wird in die Situation gebracht, wo er am stärksten ist und dass es jeder auch automatisch von den anderen weiß und von sich selber weiß und ehrlich zu sich selber ist, okay, das ist jetzt meine Stärke, das ist jetzt die Stärke von meinem Mitspieler. Aber das ist ein Ziel, was wir uns unbedingt setzen sollten. Okay, ich bin jetzt ein 40% oder 35% Dreierwerfer. Ich nehme die offenen Catch-and-Shoot-Würfe immer. Muss ich jetzt einen ein Dreier-Pull-Up zwei Meter hinter der Linie nehmen? Nicht unbedingt. Vielleicht kriegen wir einen besseren Wurf. Wenn ich fünf Dreier in Folge davor getroffen habe, kann ich ihn nehmen. Aber ansonsten spiele ich weiter. Und das ist so ein bisschen die, die Ehrlichkeit, die man sich, glaube ich, selber immer, immer geben sollte als Spieler.
1: Marius hat noch gefragt, jetzt gehen wir so ein bisschen weg vom Thema Basketball. Was machst du denn ansonsten so in deiner Freizeit am liebsten? Was gibt es sonst noch in deinem Leben?
0: Also wie, ich habe jetzt wirklich viele Kontakte in Quakenbrück. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Mich dann halt mit, mit, mit Freunden außerhalb vom Basketball zu treffen einfach ein bisschen Zeit verbringen. Ja, im Sommer dann halt golfen gehen oder Tennis spielen gehen. Tennis natürlich immer noch die Verbindung von früher. Oder auch einfach mal ein ganz entspannter Spieleabend. Was auch immer, das mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten habe ich viel mit Uni zu tun. Ich studiere BWL nebenbei. Da bin ich ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Da muss ich jetzt ein bisschen, bisschen mehr hustlen als jetzt im letzten Jahr. Ja, ansonsten habe ich eine Sache, die jetzt, die ich immer mache, wenn ich. Nee, nicht unbedingt. Also sehr abwechslungsreich meine Freizeit.
2: Was spielt man bei so einem Spieleabend dann unter Freunden? Was zockt ihr für Spiele?
0: Wir spielen tatsächlich sehr, sehr gerne Poker. Ah ja. Also Poker, Wir pokern dann eine Runde mit einem 5er-10er in Pott, dass dann auch ein bisschen das Kribbeln da ist. Aber Poker kann natürlich, kann natürlich auch schon mal zwei drei vier Stunden dauern, wenn man das ernsthaft betreibt. Und das machen wir dann halt nur am Abend, wenn dann am, am nächsten Tag frei ist oder erst später Training. Aber ansonsten eine Runde klassisch Wizard. Ich weiß nicht, ob ich das da sage. Ja. Ähm, das spielen wir gerne. Das geht ja auch ein bisschen schneller. Das sind so Sachen, ja.
2: Kommt der Pokerkoffer dann auch mit auf Auswärtsfahrt oder <lacht> bleibt er dann zu Hause in auf, der Ecke? Auf,
0: auf, auf Auswärtsfahrten kommt tatsächlich eher Wizard mit. <lacht> Also hinten im Bus, am Tisch wird dann eher Wizard gespielt als, als Poker. Ich habe ich hab witzigerweise letztens im, im Dragon Center einen, einen Poker-Koffer to go gefunden. Der lag dann in einem, in einem der Schränke. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch aus, <lacht> aus ganz früheren Zeiten. Der ist, der, der, ist auch, der, ist noch, der ist schon sehr, sehr alt. Fast wahrscheinlich schon ein antikes äh, Sammlerstück. Aber habe ich so gedacht, ey, jetzt hätten wir mal die Option da der ist auch mit so einer richtig schönen grünen Unterlage, uh. so, so, so einem Teppich, hätten wir die Option, da jemanden mit auf Auswärtsfahrten zu nehmen und wieso nicht eine Runde Poker auf langen Auswärtsfahrten spielen. <lacht> Weil die
1: Dartscheibe to go habt ihr noch nicht, oder?
0: <lacht> haben wir nicht, aber wir haben es auch letztes Jahr einmal gemacht, dass wir die mitgenommen haben. <lacht> ich glaube, das, glaub, das war eine Auswärtsfahrt, wo wir dann relativ deutlich auswärts gewonnen haben.
1: Ja, dann ab, ich jetzt
0: so, auf, yeah, pack ein. Habe ich auch jetzt gerade so gedacht. Das ist vielleicht eigentlich keine schlechte Idee, das war ein Erfolgsrezept. Dass wir da äh, am Abend vor dem Spiel alle wieder eine Runde Darts im Hotel gespielt haben. Ich glaube, die hatten wir dann im, im Hotelflur da aufgebaut. <lacht> ähm, und am nächsten Tag, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in Nürnberg. Letztes Jahr in Nürnberg haben wir auswärts damit 20 gewonnen. Da hatten wir die Dartscheibe damit. Ja, das also war richtig witzig.
2: Wird das jetzt der neue Glücksbringer? Aber nicht Anfang Dezember. <lacht> da kann, könnt ihr sie nochmal daheim lassen, wenn ihr nach Gießen kommt. Aber ansonsten ist das doch eine Idee. Und bitte passt ja. auf, dass auf dem Hotelflur keine anderen Zimmer außer euch belegt sind. Nicht, dass da einer aus Versehen rausläuft, gerade.
0: Nee, da, da ist zum Glück alles gut, gegangen. Da ist alles gut gegangen.
2: Das war jetzt keine klassische 180. Ich weiß nicht, warum der Mann da jetzt schreit.
1: Er ist auf jeden Fall auf 180. Dann. Ja, genau. Ja, dann äh, haben wir hoffentlich das Erfolgsrezept jetzt geknackt. Nehmt die Dartscheibe mit und wir wünschen euch echt, dass ihr diesen Turnaround schafft, dass es jetzt klappt mit dem ersten Sieg, vielleicht schon gegen Düsseldorf. Sagen erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, in so einer Situation zu sagen, okay, ich setze mich ja. da in den Podcast. Ähm, sag da mal, wie es aus meiner Sicht läuft, ähm, wie es vielleicht auch im äh. Umfeld läuft und stelle mich diesen ganzen Fragen. Dafür echt ja. vielen, vielen Dank. Super wichtig.
0: Ich, ich danke euch. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich äh, die Nachricht von euch bekommen habe, dass ihr mich dann in den Podcast einladet, ähm, war klar, dass ich teilnehme, aber hätte die Einladung nicht noch zwei Wochen später oder drei Wochen später kommen können, wo wir dann endlich unsere zwei, drei ersten Sieger eingefahren haben? Darauf haben wir gehofft
1: tatsächlich. Also Thorsten okay. hat beim letzten Mal hoffentlich gewinnt ihr nochmal. Aber tatsächlich wurdest du nicht eingeladen, weil ihr da unten im Keller steht. Also wir haben uns einfach gedacht, ja, den Janis müssen wir mal einladen, den brauchen wir im Podcast mal. Das hatte gar nichts mit der Situation zu tun. Ach ist so. natürlich trotzdem spannend, dass wir darüber sprechen konnten, das ja. ist ganz klar.
0: Wir haben natürlich auch gleich einen Bauchklatscher in das Richtige unangenehme Thema ja. gemacht, mit der ersten, <lacht> ersten Frage gleich, was ist das Hauptproblem eurer, eurer sieben Niederlagen-Serie, aber ja, gehört dazu. Ne? Vielen, vielen Dank, dass du ja. da
1: warst, alles Gute und bis in Gießen am 2.12. da sehen wir uns dann. Und ganz ich viel Erfolg euch. für die anstehenden Spaß
0: Aufgaben. Gemacht. Das war Erstklassig, Zweitklassig, der proa podcast Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.